0: Você está ouvindo Dragões de
1: Garagem. Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é o Luquinha, diretamente de Florianópolis. E sobre esse tema eu não posso falar nada academicamente, mas talvez empiricamente um pouco, <risos> do lado de cá. Bom, e já Itajaí aqui é o André. E
0: Lucas, como você se sente em relação a isso?
1: <risos> ai, ai. depois <risos> uma privacidade
2: aqui é a Marcela de Londrina e eu já recebi a alta da terapia
3: oh, parabéns <risos>
2: Olha, <risos> mas voltei depois, né, porque é a vida uma
3: questão de Exatamente E aqui de Curitiba é o Pablo e a gente vai falar mais sobre isso
1: Excelente, então eu tô aqui no meio de três psicólogos, né Tipo, acho que eu nunca estive tão cercado de né, pessoas especialistas Enquanto eu sou totalmente orelha no assunto, quanto nesse episódio de hoje <risos> É para justamente a gente falar de psicoterapia, né A gente tem alguns episódios que a gente aborda psicologia, né, de diversas formas né? É. É, enfim, se listar aqui, eu vou me perder, vou esquecer alguns. Mas tem uns mais recentes, por exemplo, com o Altair, né? E tudo mais, a gente fez sobre o medo, né, André? Isso. É. Tem então, um episódio que você fez também sobre o E eu com Isso, né? Que você falou um pouquinho sobre diluição, difusão, difusão responsabilidade, da responsabilidade, né? Alguns é. temas mais teóricos na psicologia. Mas a gente nunca teve um episódio mais é, prático, né? Mais empírico da psicoterapia mesmo, né? Da pessoa né, que busca uma ajuda profissional e, enfim, como. Essa prática, né, do psicoterapeuta Com o paciente, né E aí para isso, além do André, né Do nosso querido psicólogo nativo Do Dragões, <risos> na prata da casa A gente contou aqui com a participação Da Marcela e do Pablo, então Primeiro Marcela, se apresenta aí pra galera Conta um pouquinho da sua história aí isso aí.
2: Sim, olá, eu sou Marcela Ortolan, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento. Eu faço parte de uma equipe de um vlog, eu acho que pode chamar assim, um canal no YouTube chamado Boteco Behaviorista. Já tem uhum. mais de cinco anos, né, que a gente. Fala sobre, enfim, análise do comportamento e psicologia em geral. Eu faço mestrado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. O meu mestrado ele é voltado não para psicoterapia, mas para desenvolvimento de jogos e sustentabilidade. E, e eu fui psicóloga da aviação também por muitos anos. E eu tenho alguma experiência com clínica. Enfim, já estudei bastante clínica. E eu acho que vai ser super legal participar aqui com vocês e discutir um pouco esse assunto.
1: E só para falar que eu já participei do Boteco Behaviorista, hein? sim. Já me...
2: Quando eu <risos> completou 5 anos, né? Já participou. Nossa! Isso e agora a gente tá voltando com o formato novo tal, tá, tá bem legal. Pois é, eu vi Bacana. o vídeo.
1: Bacana. Bacana. É, já tô no Science
3: Vlogs Brasil também, né?
2: Sim. Exatamente. Excelente.
1: Bom, e aí, pra completar o time, Pablo, se apresenta aí pra
3: galera. Então, meu nome é Pablo de Assis, eu sou psicólogo, psicoterapeuta também, professor, podcaster. E eu tô acumulando profissões com P. <risos> Vai ser padeiro. <risos> é, eu participo bastante lá do mitografias.com.br Um podcast uhum. O Papo Lendário sobre mitologia E o Papo Cético sobre o pensamento científico E também tem o Horrores Urbanos Que é o meu podcast individual Que eu escrevo algumas histórias de terror e conto por lá E também tem meu meu site pessoal Pablo.dc.net.br Que tá meio parado por enquanto Tô reformulando ele já há bastante tempo E tem meu podcast que é o e onde eu falo sobre psicologia e o que eu mais, enfim, o que eu achar que eu devo falar, mas ultimamente tem sido mais psicologia. Enfim, com relação à psicologia, eu sou formado em, em psicologia aqui pelo Federal do Paraná, trabalho com psicoterapia já desde sempre, né? no meio do caminho eu, eu migrei também para educação, então eu trabalho também com educação, além de psicoterapia, fiz, uma, fiz um mestrado em comunicação e linguagens, né? numa época que eu Pensei que eu poderia me afastar da psicologia, mas não deu certo A psicologia falou mais forte
2: Psicologia é um vício
3: É, eu não sei o que, que é o que acontece que eu te, De fato eu tentei me afastar, ir para tecnologia, trabalhar com internet Mas não, <risos> não, não, não funcionou
0: É a mesma e, coisa
3: Enfim, trabalho com psicoterapia é, junguiana e existencial E acho que por enquanto é isso
0: Legal. É, acho que vale só eu fazer um disclaimer Que apesar de ser psicólogo Eu não trabalho com psicoterapia né? Então por isso também foi importante a gente chamar Dois participantes aí que tem um pouco mais de experiência na área
4: Uhum.
1: Não, e além disso assim, a, a visão que eu tenho De leigo é que a psicologia Como um todo, não sei a área Da psicoterapia, mas a psicologia como um todo é, é uma briga de foice, né, de pessoas De áreas diferentes, assim, muito brava <risos> né? Então é legal a gente chamar A galera com, enfim, com visões Abordagens diferentes aí também uhum. Tô certo?
2: Eu acho que isso acontece Muito, assim, na faculdade, sabe Quando você tá uhum. no ambiente Assim, de graduação, acho que até porque os professores Precisam demonstrar, assim, até onde vai cada teoria, né, o que tem de diferente, hum. enfim. Eles acabam alguns sem querer, outros querendo, incentivando um pouco alguns rachas e os alunos também, né? Quando você chega na universidade muitas vezes é muito jovem, tem aquela ideia de, de briga de torcida de ensino médio acabam fazendo os grupinhos que ficam brigando. Quando você vai pra prática, e eu já trabalhei em equipes com psicólogos das mais diferentes formações, a gente vê que, apesar das diferenças teóricas serem muito importantes, a gente conversa muito bem, né? Porque a gente tem objetivos, em geral, quando você tem um problema para ser resolvido, você tem alguns objetivos comuns, pra você, né, enfim, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, resolver alguns problemas, uhum. e, em geral, a gente consegue, eu pelo menos na minha experiência, trabalhei muito bem com pessoas, assim, das mais diferentes abordagens.
3: Uhum. Porque na prática, na verdade, a abordagem é meio que secundária. Ela tem uma função, mas pra prática, ela no contato direto com o paciente, ela é, acaba ficando com um papel secundário mesmo.
1: Então, uhum. excelente. Então, com essa, essa mensagem pacificadora, eu pra galera que
3: tinha essa visão...
1: E <risos>
2: aí, a partir a de agora, eu e o Pablo, a gente vai brigar até o final do programa. <risos> Antes de mais nada, ouvintes draconianos, um
5: recadinho. Mudamos nosso formato de financiamento no Brasil. Nós estamos agora no Catarse.
2: Se você contribuía pelo PagSeguro, é importante que você entre na sua conta e cancele a sua assinatura. A nossa plataforma lá já está cancelada, mas isso não interrompe o seu pagamento para o PagSeguro. Então é importante que você mesmo cancele. Nós enviamos um e-mail explicando o passo a passo. Se você não recebeu, entre em contato conosco. As contribuições pelo Patreon continuam da mesma forma. Agradecemos a todos que contribuem com Dragões
3: de Garagem, pois toda a nossa estrutura, as melhorias e os episódios especiais que oferecemos a
2: vocês, inclusive o Notícias da Garagem no YouTube, só são possíveis com o seu apoio. Fiquem com o episódio e divirtam-se. <música>
1: Muito bem, ouvintes draconianos. Então, pra gente começar falando de psicoterapia, e a gente falar da, dessa prática, e a gente falar né, do processo terapêutico e tudo mais, e enfim, e a gente tentar dar dicas né, da galera que tá procurando ajuda e tudo mais, a gente vai tentar contextualizar primeiro, né? A gente não vai voltar na Grécia Antiga hoje, mas a gente ah. vai contextualizar um pouquinho, né? <risos> Talvez volte, né? Enfim, fica livre para você.
3: Que as primeiras psicoterapias eram, na verdade, feitos helênicos, né? Aham. Uhum. Ah, olha só. Mas enfim, isso daí fica pro outro, pro outro papo. <risos>
1: A gente pode contextualizar isso depois. Mas primeiro a gente vai tentar falar um pouquinho da psicologia, né? Que como um todo, enfim, a psicoterapia estaria dentro né, da, da psicologia, talvez. E aí a gente vai discutir ele mais pra frente se a psicologia é a mesma coisa de psicoterapia ou não. É, mas enfim, ela, né, a gente tem um, um conhecimento geral sobre ela que inclusive talvez hoje em dia esteja mudando um pouco, mas ainda tem muito preconceito, né? Tem muitos conhecimentos sobre, enfim, a psicoterapia e, e a figura do psicólogo em si. e talvez Hoje em dia esteja mudando um pouco uh, Mas enfim, ainda tem muito esse, esse preconceito, esse afastamento Inclusive mesmo eu sendo, né, sendo Um paciente Hoje não mais, mas pretendo voltar a ser <risos> Tem muito esse, até esse distanciamento em o, que seria, o que seria psicologia O que seria psicoterapia, enfim E, e vamos tentar falar um pouquinho Disso então, tentar diferenciar essas, né, essas nomenclaturas Que às vezes pode ser chato, mas é importante Pra gente saber onde a gente está pisando né? Uhum. Vamos lá
2: a psicologia, começando, né, ela é uma ciência e uma profissão. Então, assim, o nome psicologia ele abarca desde os estudos teóricos, estudos práticos. É, então, assim, ele tem uma, ele é um guarda-chuva grande, digamos assim, onde várias coisas entram dentro disso, né? A psicoterapia, a gente pode dizer que é uma, uma das práticas do psicólogo. Em geral, a gente chama inclusive de psicologia clínica, que eu acho que é até mais abrangente, porque tem um problema com o termo psicoterapia. Quando a profissão do psicólogo, ela foi homologada homologada, né? Tornada profissão perante a sociedade brasileira, por uma lei, enfim. É, o termo psicologia que foi homologado, o termo psicoterapia não foi. Então, qual que é o problema disso? Na prática, a gente usa interca meio intercambiável, né? Uhum. Mas teoricamente tem um problema, porque como não está na legislação, qualquer pessoa pode dizer que faz psicoterapia. Sim. Né? É e o conselho não tem domínio sobre esse nome. Então, é complicado. Então, o melhor, o ideal, né seria chamar de psicologia clínica, inclusive, ou algo mais assim, que seria mais abrangente, enfim.
3: E tem um detalhe ainda mais delicado, que poucas pessoas sabem, eu tenho medo, inclusive, de tornar público aqui. <risos> porque pode ser perigoso. Eita! <risos> Mas, enfim, o conhecimento está aí, né? Não, qualquer um pode verificar. Tem uma lei da década de 30, que regulamenta a profissão do médico. Uhum. E nessa lei, diz que os médicos serão os responsáveis pelas práticas de psicoterapia.
0: Até se a gente for pensar pela própria história da, da psicologia no Brasil, né?
3: No mundo também. É, porque estudava... boa parte... A psicoterapia nasce na medicina, como hum. uma aplicação de uma prática médica do cuidado com o paciente. Né? Porque muitas vezes você tinha um paciente que tinha um sintoma orgânico, ia procurar o um médico, e daí descobria-se que esse sintoma orgânico não era necessariamente orgânico. Uhum. Né? E aí você tinha que ter médicos preparados para poder lidar com a mesma pessoa. Não é tipo, ah não, não tem nada que fazer para você, vai embora, vai procurar outra pessoa. Então eles acabaram se especializando também em psicoterapia, né, como uma prática específica. Que não necessariamente nem era a prática da psiquiatria. Porque você tinha várias uhum. especialidades médicas, entre eles neurologistas e clínicos gerais, que também praticavam psicoterapia como parte da sua rotina médica.
4: Uhum. uhum
1: e isso, isso antigamente também, uh, bom uh, tudo era menos especializado, né? E a gente sabia até de alguns naturalistas, assim fugindo um pouco do tema, mas só para mostrar como a medicina era essa coisa muito abrangente mas alguns naturalistas lá do século 19, tipo o Huxley, por exemplo ele, tive, ele teve formação uh, médica, né? Uhum. Talvez não formal a ponto dele, dele clinicar né? até porque o Huxley era um fodido, né? com perdão uhum. da palavra <risos> uh, não tinha muitos recursos financeiros aristocráticos da época, mas mas era, um, era uma galera que tinha formação médica, que depois né, ia se interessar também por enfim, sistemas biológicos, mundo afora. Então, é, realmente era, era uma galera meio que faz tudo, né? E isso no mundo todo mesmo, né? E acho Sim. que mais do que natural que naquela época essa pessoa com essa formação também fizesse ali um esboço do, do que seria a psicoterapia, né?
2: Existem até alguns teóricos que falam, né? Que a terapia, ela é uma herança do médico familiar e do padre.
1: Uhum. Uhum. Que
2: foi, de alguma forma, foi uma função social que... Ele, não, é, não é a mesma coisa, tá, gente? É bem diferente. Mas, assim, historicamente falando, existia uma função social de uma pessoa que ouvia você, às vezes te aconselhava, né? E essas funções sociais normalmente estavam ligadas ao médico da família, que era uma pessoa que conhecia profundamente a família, as pessoas daquela casa, daquela comunidade, e ao padre que tinha a mesma função, né? Obviamente assim uma herança meio, digamos, sociológica né? não, não necessariamente o nosso conhecimento.
3: Mas não é só sociológica essa herança do padre, porque é, uma das primeiras práticas que a gente vai relacionar com a psicoterapia é a prática da hipnose, que é bem anterior, inclusive. Uhum. E a hipnose é herdeira das práticas de exorcismo Sim. que eram feitas durante a Idade Média o primeiro nome do movimento hipnótico vai ser um, um cara chamado Franz Anton Mesmer, inclusive o nome Mesmerismo é sinônimo de hipnose uhum. Uhum. ele lá no século XVI ou 17 ele vai começar com algo que depois vai virar vai vir a ser a hipnose, que daí vai ser base para que vai virar a ser a psicoterapia
0: é, até depois o modelo clínico como a gente conhece hoje, né, que é a história do Freud, as pessoas às vezes associam o próprio Freud à hipnoterapia, mas ele começa o modelo clínico justamente por ser um mau hipnoterapeuta, né uhum. que ele não conseguia
1: induzir a hipnose. O Freud inclusive até hoje, né, no imaginário popular, é considerado esse pai da psicologia, né é. geralmente quando retratam um psicólogo botam uma foto do Freud né? é. É,
2: e é interessante porque assim a psicologia ela enfim os conhecimentos da psicologia sempre estiveram no mundo né desde os gregos <risos> Enfim, a psicoterapia, ela sempre fez parte, de alguma forma, né, dos questionamentos que hoje são da psicologia, eram da da filosofia. Sim. É, e aí, a gente, é, quando a gente vê na história, um pouquinho antes do Freud, já tinham pesquisas consideradas pesquisas de laboratório feitos, né, dentro da psicologia. Uhum. Então, todo mundo fala, ó, né, a gente sabe que não necessário, não é, dependendo do ponto de vista histórico que você olha, não é exatamente verdade, mas do Wundt, que estava fazendo pesquisas já no século 19 ainda antes do Freud fazer as pesquisas dele, Hipnose, enfim, então a gente já tem, assim, pais, da... e é considerado pai da psicologia experimental, né? Então a gente já tinha aí pais da psicologia antes do Freud, apesar de não ter ainda muito essa prática clínica especificamente.
0: Uhum.
3: Inclusive a psicologia vai nascer no século XIX, né? Não só no Wundt na Europa, mas também nos Estados uhum. Unidos, com William James. Daí tem uma controvérsia entre para saber quem que é o verdadeiro pai da psicologia, porque o, o James já trabalhava com psicologia antes do Wundt montar o laboratório dele. Sim. Só que o James ele fazia meio que na dele e ele não chegou a trabalhar de fato, publicar e fazer. O Wundt fez o laboratório e começou a trabalhar. Isso é. Ah, então tem tem, tem controvérsias e só que ela nasce, a psicologia nasce com a prática de pesquisa pesquisa. Tanto é que durante boa parte da história da psicologia, quando a gente vai olhar o que é psicologia, é basicamente pesquisa. Uhum. Né? A psicoterapia passa a... e eu não sei qual que foi o caminho, qual foi o movimento na história que aconteceu, mas a psicoterapia ela nasce como uma prática médica, especificamente dentro dos médicos e em algum momento você tem psicólogos também começando a compreender e trabalhar com isso. Né, talvez porque a, a, os psicoterapeutas médicos começaram a se utilizar do conhecimento psicológico para poder embasar melhor a prática. Né, então você tem muitos psicoterapeutas que também se diziam psicólogos porque estavam estudando aquilo que os pesquisadores psicólogos estavam fazendo, Sim. e aí você começa a ter essa conversa maior, e em algum momento você tem psicólogos que também começam a praticar a psicoterapia.
0: Até porque se a gente for pensar, né, enquanto uma área da ciência está surgindo, ela vai surgir de diversas fontes, diversos pesquisadores diferentes, que não necessariamente têm uma formação de base da psicologia, né?
2: Uhum. É, até porque a psicologia é nova, né? Enquanto uhum. formação no Brasil, ela tem uns 60 anos, mais ou menos, 70 agora. É. Então, a gente tem, a gente não tinha nem como, né? Os primeiros, os primeiros psicólogos brasileiros eram formados em geral em pedagogia, filosofia, e depois fizeram, depois que a faculdade surgiu, fizeram a faculdade de psicologia, né? Medicina. Então, a gente tem uma é, a gente tem uma história de pessoas formadas em outras áreas que, que né, foram os pais aí, de muitas coisas na psicologia também, por que a psicologia enquanto formação ela é muito jovem. É, exatamente
0: enquanto formação e enquanto área do conhecimento ela é bastante plural ainda também né
2: sim.
1: Uhum. Que a gente pincelou no começo lá, né? É.
2: <risos> e assim, isso não necessariamente é ruim, né? Porque a gente tem a impressão sim. de que tem que brigar, igual Pokémon, vai brigar todo mundo, no final ganha um, uhum. né? E não é assim, né? A gente tem é, muitas vezes, em alguns momentos elas entram em conflitos, enfim, em outros momentos elas são complementares, né? Ou até mesmo algumas abordagens, às vezes, absorvem conhecimentos umas das outras. Então, assim, é, a gente tem muita coisa que ela é compartilhada na psicologia, apesar de quando você olha, você tem diferentes diferenças teóricas importantes e que não são, né, a gente não pode ignorar, mas que elas conseguem, muitas vezes elas são intercambiáveis, são complementares também em muitos momentos.
3: É, na verdade isso eu acho que vem muito de, da forma como a gente tem trabalhado a pesquisa em psicologia, principalmente no Brasil, né porque esse assunto é muito complexo, eu não sei se eu consigo resumir em poucos minutos, mas tentando resumir, a gente tem uma visão aqui no Brasil que fala em psicologias no plural, em vez de uma psicologia Psicologia, como se fossem várias possibilidades de ciências psicológicas. Né? Isso é um reflexo da forma também da história da psicologia no, no Brasil, da visão da psicologia no mundo, mas fora do Brasil eu não vejo essa discussão acontecer tanto. Né? Eu acho que isso acontece muito aqui. Uhum. Só que isso vai muito por conta das diferentes práticas, né? porque cada psicologia nesse sentido poria uma forma diferente de praticar, de, de agir né, no mundo e de pensar esse próprio mundo. Uhum. Né? Então teria uma visão de mundo diferente, teria um métodos diferentes e, e até a definição de seu objeto seria diferente. Sim. Então, a gente tem a análise do comportamento, que diz que vai estudar o comportamento. Você tem a psicanálise, que vai estudar o inconsciente. Você tem a gestalt e as psicologias existenciais, que vão estudar a consciência. O cognitivismo vai estudar a cognição. Então, vão nomear o objeto diferente. Mas até que ponto são objetos de fato diferentes, ou são só perspectivas diferentes em cima do mesmo objeto? Porque se o objeto for o mesmo, a ciência pode ser a mesma. Né? Uhum. Então é uma discussão mesmo de base filosófica epistemológica que eu sinto que ela é pouco aprofundada no, no Brasil. Né? A gente pode até chamar Thomas Kuhn aqui para falar se psicologia é uma ciência paradigmática ou pré-paradigmática, e dentro do modelo que o Kuhn vai propor lá na, na estrutura das evoluções científicas, a gente pode entender ou como uma ciência pré-paradigmática, que ainda não encontrou seu próprio paradigma, pode dizer qual que é, né? Então você tem várias propostas de paradigma, então cada abordagem seria um paradigma diferente, ou então a gente pode pensar que são várias ciências. Ciências paradigmáticas. Né? Uhum. E tem gente que prefere essa, essa outra visão. Né? Então, é, como a psicologia de fato ainda é uma ciência nova, uma ciência bem delicada, porque ela perpassa vários outras, outros campos, a gente ainda não tem uma definição clara sobre isso.
0: É, até quando... Eu estava lendo Thomas Kuhn, né? Nessa, nessa lógica, me parece ainda ficou muito latente para mim essa lógica da de psicologia ainda ser pré-paradigmática por toda a sua questão histórica e, e sua juventude <risos> que a gente estava comentando.
1: Uhum. Pensando um pouquinho Do Thomas Kuhn, né? Que era, foi um desses caras importantes na, na, na filosofia da ciência, enfim, a ponto de definir né, a ciência, ou pelo menos ajudar a definir um pouco, que era essa ideia do, dos paradigmas científicos, né? Que a ciência ela fundamenta muito no paradigma, né? Que quando tem revoluções científicas, aquele paradigma é revisto e posto abaixo, enfim, outro paradigma colocado no lugar. A gente falou, talvez pincelar um pouco dele no nosso episódio número 2 sobre <risos> Karl Popper, mas a gente nunca fez um específico sobre o Kuhn, mas a gente sempre quer, a gente nunca lembra de fazer. Uhum. Mas a gente quer fazer tem que fazer um do Thomas Kuhn também.
2: Fazer aí sobre filosofia da ciência, né?
1: Exato. A gente só fez sobre o, o Introdução a gente fez, falou sobre o Popper, né? Uhum. Mas acho que merece, o, o Kuhn merece um, um episódio também só pra ele. Mas enfim, a gente então sabe que tem Essas abordagens que aí né, Vai depender muito de se são abordagens Diferentes ou se são realmente ciências Diferentes, né? Que, enfim Como essa discussão tá rolando
3: Eu gosto de pensar, para operacionalizar que a gente tem Uma ciência psicológica uhum. Com várias possibilidades de abordagens diferentes né, vários, vários olhares Diferentes em cima de uma mesma prática uhum. Até mesmo uhum. porque a definição do nosso objeto Que é o ser humano É um objeto plural A gente não tem como delimitar o que é o ser humano De uma forma única Pra gente então delimitar um método único para olhar para esse objeto único uhum. Então a gente precisa de vários olhares diferentes para que a gente possa contemplar essas várias possibilidades Do que é o ser humano
1: É, quando eu estudei minha psicologia da educação Lá na, né, nos idos da minha graduação <risos> é, A gente estudava né, Eu fiz psicologia da, da educação 1 e 2 né, então tinha o behaviorismo, né, e lia muita coisa do Skinner, né.
2: Muita coisa falando mal do Skinner. É,
1: exatamente, <risos> na educação a galera não gosta muito dele. A gente depois, no 1 um ainda, tinha a Freud, né, e aí na Psicologia da Educação 2 a gente tinha Piaget, né, que era um biólogo, inclusive, uhum. né,
4: a Sim. formação dele. E Sim. o
1: Vygotsky, né? Que era um rosto muito doido. <risos> e aí, assim, a gente... por exemplo, Só um exemplo aqui, né? De pesquisadores de áreas diferentes, né? Que eu tive um pouco de contato, que eu li um pouco dos textos. Uh, não muito a fundo, né? Realmente não é não é minha área Mas que realmente São realmente muito plurais né E, e tem abordagens Muito diferentes mesmo e, e o quanto disso né Dessas Porque assim A gente lá Na, na aplicação disso Na educação né, A gente vê que Realmente pode mudar muito Como você monta uma aula E como você Não só isso né Mas como você entende A sua função de professor né, Dependendo uhum. de como Você aborda isso E como Como que isso É importante Na psicoterapia assim, é, é importante Muito importante Para o paciente O tipo de abordagem assim A ponto dele, dele Desgostar totalmente de, de psicoterapia, porque ele pegou um, uma abordagem que talvez não seja a abordagem dele? Como que vocês veem isso?
2: Então, essa é uma pergunta que ela não é muito fácil de ser respondida porque tem várias, <risos> varia, né? Uhum. É, uma questão importante é assim, muito provavelmente o paciente, dependendo, vai depender muito do que ele vai ter, enfim, talvez ele não vá notar qual é a abordagem do psicoterapeuta, né? Então, assim, se ele chegar para um psicoterapeuta e for, for fazer um tratamento, talvez, se ele não conhecer antes, talvez não vá fazer muita diferença. Né? Uhum. logicamente é diferente quando um psicólogo já conhece, daí fica variando né e é bem, <risos> bem chato mas quando você tem essa questão ela não aparece tanto, teve uma pesquisa que saiu ano passado e o autor ele fez um levantamento de, tanto de manuais quanto de, enfim, gravação de DVD, inclusive assim, gravações de psicólogos bem né, tipo Rogers, enfim, o pessoal que fundou as áreas deles, assim como que eles atendiam, e daí ele resolveu tirar toda a parte teórica e ver se qual é o comportamento que esse terapeuta emite em sessão, o que, que ele faz na sessão afinal de contas, Sim. né, e uhum. E aí, ele encontrou alguns tópicos, né? Então, normalmente numa relação terapêutica, você estabelece uma relação com uma pessoa estranha, é, estranha que você não conhece, né? De alguma forma, você vai até se conhe vai conhecer melhor durante a psicoterapia, mas você não conhece. Na psicoterapia, a pessoa resolve pequenos conflitos da vida, né? E como que isso pode ser feito dentro desse contexto clínico? Então, é uma das coisas que a psicoterapia faz. O terapeuta, ele atua como uma audiência para treinar novos comportamentos, e aí, assim, né? Talvez não sejam novos comportamentos, mas enfim, novas. Fala, vai depender da abordagem que ele está atuando. Uhum. Vai pedir para que os clientes falem sobre seus problemas, então isso é uma coisa que os terapeutas costumam fazer independente da abordagem. É, ele atua como uma audiência para modelar o discurso do paciente de uma forma que a mudança atinge o maior número de situações da vida dele. Então, assim, ele quer que aquilo que seja falado em terapia não fique só na terapia, né? De alguma forma, isso promova mudanças também fora das paredes ali do set clínico. E essa essa pesquisa foi numa revista brasileira do professor Bernard Garry, ano passado. E eu achei bem interessante porque é óbvio, assim, eu acho que tem diferenças, assim, importantes da, da atuação acho não né tenho certeza que existem mas é interessante assim que o que é esperado da terapia e muitos comportamentos que o terapeuta vai emitir em sessão são muito parecidos independente da abordagem teórica que ele tem. Uhum. Mas, né, isso não, isso não quer dizer que não necessariamente vão ter diferenças que podem ser incômodas para o paciente. Então, por exemplo, dependendo da abordagem, ele pode pegar um psicólogo que fala pouco, né, e isso pode incomodar ele. Uhum. Ou pode pegar um psicólogo que é mais diretivo, que vai, enfim, dar mais tarefas, e isso pode incomodar também, dependendo de que parte da terapia ele tá. Em geral, bons psicoterapeutas vão captar isso, vão perceber o estilo que o terapeuta percebe mais e vão fazer adaptações nesse estilo dentro da abordagem dele para conseguir fazer com que a pessoa caminhe melhor. Mas, eventualmente, devido a essas limitações que a abordagem coloca, pode ser que a pessoa não se adapte a alguma forma de psicoterapia. Então, assim, a priori, não necessariamente aquilo que o, a abordagem é crucial para escolher a terapia, né? A não ser que você tenha um conhecimento profundo e realmente, que era, né? em geral, você não, não vai fazer uma grande diferença inicial. Mas, se você for para psicoterapia e tá se incomodando com algumas coisas, né, daquele que o seu psicólogo está falando, talvez seria legal aí você ver, bom, qual é a abordagem que ele tem? Ah, a abordagem é X. Como que essa abordagem trabalha? Ah, em geral, trabalha de uma forma que não fala muito. Ah, não, eu queria um psicólogo que me falasse mais coisas, por exemplo. E daí você busca outra abordagem, uhum. né? Então, assim, ou tem uma expectativa de que, não, eu queria fazer igual nos filmes, eu queria deitar no divã, né? E aí você, talvez, vai procurar outra abordagem. Em geral, uma coisa que ajuda muito, muito na terapia é o, o terapeuta falar pro psicólogo aquilo que incomoda. Uhum. Né? Então assim, olha, não tô à vontade, não tô gostando.
1: O paciente falar pro terapeuta.
2: Isso. aí Às vezes eu falo cliente, gente, na minha abordagem, às vezes a gente fala cliente, às vezes fala paciente, então tá, é, você falou que tipo, é O terapeuta
1: falou pro, falou pro psicólogo.
2: Ah, <risos> desculpa. O cliente <risos> falar pro psicólogo que aquilo que tá incomodando, isso é muito importante, tá? Isso, isso ajuda muito na terapia, e aí às vezes, eventualmente, inclusive, o próprio que o terapeuta vai encaminhar você pra uma outra pessoa que acha que combine mais com o seu estilo. Em geral, assim, uma coisa que, que na terapia ajuda muito é você gostar do teu terapeuta, né? Você se sentir de alguma forma à vontade com ele. Gostar no sentido assim, às vezes, né? Nossa, me apaixonei. Não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso, isso Mas, é outra coisa. É de você sentir... É, você é outra coisa, isso é perigoso. <risos> perigoso não. Pode ser uma transferência também, né? Dependendo da sua abordagem. Mas, é, é você, assim, se sentir à vontade com, uma, com essa pessoa pra conversar. E, em geral, isso você vai precisar dar uma chance pra, né, nem sempre você vai gostar na primeira, vai ter que ir algumas vezes pra entender o que tá acontecendo, enfim. Isso, assim, considerando tá sendo uma situação é, normal de temperatura e pressão, né, onde você não tem questões antiéticas, enfim, mas, assim, em geral, a priori o que eu observo com as pessoas que eu conheço, com os clientes que eu já acompanhei, a abordagem, ela é importante, mas ela não é crucial para o sucesso do tratamento. Não, assim, né, enfim, tem outras questões, a gente pô, vai conversar depois sobre psicoterapia baseada em evidências, tal, né, mas, mas assim, não é, a pessoa não precisa ter um super conhecimento ler três livros de psicologia antes pra escolher depois qual psicóloga ela quer, ela quer fazer, sabe? Nesse sentido. Uhum.
0: É, até porque senão exigiria de uma pessoa fazer um curso de psicologia pra conseguir decidir qual psicólogo ela vai procurar né? é,
2: não, e, e a gente não vê tudo na uhum. clínica, né meninos, a gente estuda um, a gente mesmo, na faculdade a gente não estuda todas as teorias, então tipo uhum. né, então assim, nesse sentido, porque eu fico preocupada, as pessoas ficam, uma outra pessoa fica muito preocupada com relação a isso né, e aí por exemplo, você mora numa cidade pequena você não tem opção pra escolher, e aí você vai ficar preocupado com isso, sabe uhum. mas, claro, pode fazer diferença assim, eu não acho que é tudo a mesma coisa a gente sabe que tem diferenças de trabalhar tem diferenças de ver o ser humano né? tem diferenças de valores, inclusive que podem ser importantes aí de serem trabalhados.
3: Eu queria só complementar o que ela falou, porque eu concordo com tudo que ela falou aí, tô adorando ouvir ela falar <risos> Mas a gente pode entender essa mesma questão a partir de uma outra perspectiva, né? Que assim, teve uma outra pesquisa na década de 60 que é bem parecida com as pesquisas que a Marcela descreveu. Não me lembro exatamente agora quando foi, mas foi nos Estados Unidos, feito por um cara chamado Carl Rogers, que foi um dos fundadores de uma psicoterapia chamada de terapia assentada na pessoa. Uhum. E ele vai desenvolver muito dessa prática terapêutica dele a partir dessa pesquisa que ele vai fazer com psicoterapias de uma forma geral. Né? Ele vai conversar com vários colegas, ele vai gravar as próprias sessões dele, vai pedir as gravações dos colegas, né? Pra tentar ver qual que era a atitude mesmo do terapeuta, pra ver o que, que funcionava e o que, que não funcionava, fazendo um levantamento científico mesmo. E ele chegou numa conclusão de que, de fato, as abordagens não importavam, né, não importava não a teoria, mas que todos os terapeutas, em suas terapias que tinham sucesso, apresentavam alguns comportamentos básicos que ele vai chamar de consideração positiva e incondicional, né, ou seja, tudo aquilo que o paciente tá falando, o terapeuta ele vai aceitar de forma positiva, não vai questionar, não vai enganar. eu acho que isso não aconteceu de verdade, você está enganado, né? não vai ter um, uma oposição à que ele está tá, tá trazendo. Vai apresentar a empatia, que também é um conceito que é, é pouco vivido e trabalhado, mas o, o terapeuta mais empático, aquele que melhor consegue compreender e sentir o sofrimento junto com o, o outro. E a congruência, que é um conceito que o Rogers vai desenvolver, que é basicamente você conseguir viver aquilo que você fala. Né? Então, aquela pessoa que fala não, eu estou aqui prestando atenção em você e de fato está olhando e prestando atenção, né? E não só tipo, ah, oh, estou prestando atenção, pode falar daí, ficar fazendo qualquer outra coisa. Então é, são algumas questões que ele via que os terapeutas que tinham essas atitudes tinham mais sucesso. E aí ele vai moldar a prática dele baseada nisso. Passam-se décadas, ainda nos Estados Unidos foram feita, foi feita outra pesquisa também para saber qual que era a abordagem melhor. Que tinha mais sucesso. E conversaram com vários pacientes, com vários terapeutas, né? Foi uma pesquisa que durou muito tempo, né? Acho que foi no comecinho dos anos 2000. E eu tentei achar a referência agora, não consegui encontrar. Mas eles conseguiram fazer um levantamento e viram que não existia nenhuma abordagem específica que levava maior ou menor sucesso.
0: Eu acho que a APA publicou essa,
3: essa pesquisa, né? Sim, sim, foi publicada pela APA. Se eu não me engano, foi em 2001, 2002, mas foi um levantamento que, estava, que durou anos ali, no final sim. dos anos 90, começou nos 2000. A
0: APA significa o quê? Ah, é a Associação de Psicologia Americana.
3: Ah, beleza. E a conclusão foi que não tinha diferença, né? Então tinha vários é, psicólogos que diziam não, mas a minha abordagem é melhor para isso, a minha abordagem é melhor para aquilo, né? E só que fizeram esse levantamento e de fato não tinha evidência nenhuma que apontava melhor sucesso maior ou menor para casos específicos ou abordagens específicas nada. E Eles perceberam que o diferencial que trazia maior ou menor sucesso era a experiência do terapeuta. Quanto mais experiente era o terapeuta, mais sucesso tinha as suas terapias. Quanto mais inexperiente Menos sucesso tinha suas terapias <risos> E conversando com colegas também Muitos deles, principalmente os mais experientes Vão todos dizer que vai chegar um momento na sua prática Psicológica, por mais que você tenha Toda a sua formação numa determinado determinada olhar Com uma determinada abordagem, estudando um determinado autor Vai chegar um momento que você vai descobrir O seu próprio estilo e que você vai desenvolver A sua própria prática, porque você vai ver que é aquilo que Melhor se adequa, e você não vai seguir Tantos métodos, você não vai seguir tantas técnicas Você não vai seguir tanto As regras que aquela determinada abordagem prescreve
1: Não vai ter aquela receita de bolo né? Você
3: Exatamente.
1: Você vai ter sua própria prática, sua própria experiência.
3: Também. Exatamente. E baseado nisso, eu consegui compreender da seguinte forma. É, a abordagem ela não serve ao paciente. A abordagem serve ao terapeuta. Uhum. Uhum. Então, para o paciente é irrelevante qual que é a abordagem utilizada. Para o terapeuta, não. Porque a abordagem vai servir para o terapeuta conseguir ter uma visão de mundo mais coerente e mais congruente para saber como que vai ter essa consideração positiva com relação ao outro, né? como que vai conseguir ter esse olhar então a abordagem vai ser via o terapeuta, e quanto mais inexperiente for o terapeuta mais o terapeuta vai se prender à abordagem porque a abordagem vai oferecer uma série de seguranças, a gente pode até pensar quase científicas, né? Naquele, naquela ideia de que o método consegue fazer independente do sujeito, né? Ou seja, dentro do método científico se eu descrevo o método, qualquer pessoa que segue aqueles passos consegue ter aquele resultado a abordagem apresenta ter essa espécie de promessa também pro psicólogo, quando ele tá começando. Uhum. Então ele aplicando aquelas técnicas e seguindo aquela prescrição da abordagem, ele tem mais segurança naquilo que ele tá fazendo e consequentemente ele consegue ter melhor resultado. Até mesmo porque muito do que ele tá fazendo não é só da experiência dele, é uma experiência acumulada de várias outras pessoas que também já trilharam esse caminho durante muito tempo. Sim. Então ele acaba emprestando essa experiência e promovendo maior também, um, um sucesso maior, né? E quanto mais experiente menos isso faz sentido.
2: Okay. O que me parece, assim, é que isso tem mudado um pouco mais recentemente, assim, com a, a gente vai falar mais pra frente sobre as evidências, né, mas eu acho que eles têm, a gente tem um pouco, tem um pouco mais, a APA vai trabalhar um pouco isso, né, a gente tem formas de olhar para a psicoterapia um pouco diferentes, e aí o fato da experiência pesar bastante, ele é importante porque é uma relação humana e a gente aprende com cada pessoa que a gente interage, vai, né, vai se aperfeiçoando ao longo da vida, mas a gente, isso indica também que a gente tem uma questão na nossa formação, né, que precisa ser sanada, eu acho que eu tenho a impressão de que mais recentemente não sou formada já há alguns anos e eu tenho a impressão que dos anos 2010 para cá a gente tem ficado a gente tem tido mais é, oportunidades de formação melhor a gente tem um pouco mais de livros sendo produzidos enfim a gente tem uma, a psicologia tem ganhado mais corpo enquanto ciência, sabe? Uhum. Ciência clínica mesmo. E aí eu acho que a partir desse momento a gente pode talvez identificar assim: ó, tem algumas formas de atuação que eles são um pouquinho, elas têm um pouco mais de evidência para algumas coisas. Mas, mesmo a forma como a APA coloca essa questão da, da psicologia, né, para você escolher uma, uma psicoterapia, uma forma de atuar que é baseada em evidência, ela coloca três pilares. Um pilar que é você olhar para essa questão da, da evidência, né, que foi produzida para resolver resolver aquele problema, né? Quais são as opções que você pode usar? Você tem que olhar para as características e valores do paciente e contexto que ele tem inserido, porque nenhuma, esse que é, acho que um pouco essa é a questão, né? Nenhuma, quando você vai falar em psicoterapia tem Toda uma história de vida daquela pessoa tem valores que ela traz pra você e que eles precisam ser levados em conta. Não tem como você chegar e enquadrar a pessoa no formulário, né? Uhum. Então, isso é importante. E a perícia clínica, ou seja, é, o que você sabe fazer. Não adianta você pegar um excelente protocolo de alguma coisa pra fazer, sendo que você não consegue trabalhar com aquilo. E dentro disso, eles colocam que é importante que a tua abordagem ela tenha uma consistência teórica. Né? E aí, assim, é importante que se você vai trabalhar com alguma prática você tenha consistência teórica para que você possa escolher o que, que é que pesquisas são essas que né porque a gente sabe que muitas vezes as pesquisas elas são contraditórias ou mais de uma pesquisa mostra que funciona mais de uma prática clínica pode ser positiva então é importante que é, o psicólogo tenha também teoricamente consistência com aquilo que ele faz então nesse sentido como o Pablo falou né é importante que para o pro, pro terapeuta é muito importante ele conhecer a abordagem para o cliente já tem aí provavelmente não vai ser e aí se estiver incomodando muito alguma prática de determinada abordagem, aí ele pode procurar uma outra que ele considere mais adequada.
0: Só uma inserção, acho que vale destacar, da, falar de vocês dois que acho que precisa ficar bem claro que muitas vezes os terapeutas, principalmente o terapeuta iniciante, ele vai confundir a, a teoria, né, a visão epistemológica, a sistematização de homem e mundo, com a prática, né, com os, as técnicas que vão ser utilizadas e tudo mais. E elas são coisas que são complementares né, e não necessariamente uma totalmente ligada à outra. E aí, quando o Pablo fala que a pessoa se, se prende à sua teoria, me, me lembra muito essa questão de se apegar à técnica pela técnica, né? Porque, ah, eu tenho que aplicar esse uhum. protocolo
2: sim, e até assim, de tipo ai, ah, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, mas eventualmente uhum. com aquele paciente às vezes, né, sei lá, olha né, sou behaviorista nunca faria, sei lá, nunca deitaria o paciente no divã e tal, e aí de repente me deparo com uma, uma situação em que talvez seja necessário em algum momento porque aquele paciente quer muito né fazer uma coisa assim e tal, e aí você faz umas sessões daquele modelo pra que você possa voltar talvez a uma outra forma de trabalho, né. Tô dando um exemplo que eu sei que já aconteceu, não mas com um colega meu, assim, uma pessoa muito experiente um professor, enfim, não é, né um aventureiro, e ele falou, tinha um paciente que ele não conseguia falar, enfim e aí, eu tava assim, tava muito fechado tá? demais. uma vez eu falei assim, você quer deitar? Tá? e ele falou, nossa, tipo, foi a realização dele eu acho que ele ia, tinha essa expectativa e aí funcionou muito bem, a gente conversou alguns dias dessa forma, e aí eu entendi, ele trouxe mais, mais elementos, né, eu comecei a entender melhor o que tava acontecendo com ele e aí a gente pôde continuar trabalhando no método que ele trabalha normalmente, mas, né, isso não, e é um behaviorista usando o método tradicional da psicanálise. Uhum. É óbvio que é diferente, não é a mesma coisa que o um psicanalista ia fazer, uhum. mas funcionou para aquele paciente. Eu acho que se você não tiver clareza do que você está fazendo na clínica, você não importa, você pode usar o um melhor método, um o melhor, um melhor protocolo de pesquisa, e tem muita chance de não dar certo, porque você não está fazendo uma leitura completa de contexto, de cliente, e não está trabalhando com aquele protocolo da forma como ele deveria ser trabalhado.
3: Eu gosto de pensar que a abordagem. Ela é um reflexo da própria personalidade Do, do profissional é né? Então se a gente Pensa naquilo lá Porque não deu certo com determinada abordagem Não é que não deu certo com determinada abordagem Não deu certo com determinada pessoa uhum. E aí ela utiliza daquela determinada abordagem Pode ser que uma outra pessoa que usa a mesma abordagem Pode dar certo, pode ser que uma outra pessoa Com outra abordagem também possa dar certo Porque uhum. o que a gente está falando em última instância É de relacionamento entre pessoas A abordagem é uma ferramenta que Uma dessas pessoas utiliza para poder ajudar a outra mas não é o essencial. Né? Eu tenho um, um exemplo de uma aluna que. Uma, uma ex-aluna que veio é, falou para mim, ela tinha é, entrado num, num, num convento, ela ia ser freira. E enquanto ela estava lá ainda estudando para ser freira, ela viu que não era esse o caminho. Ela estava em dúvida o que, que ela ia fazer, o que, que ela não ia fazer, e indicaram ela fazer a terapia. E indicaram um padre para fazer a terapia. Ele começou a fazer a terapia, não me lembro qual era a abordagem, né? Vamos dizer que era sei lá, essa lag de terapia.
0: Não seria logoterapia, geralmente eles trabalham com logo. Hum,
3: não importa. Não importa, <risos> qualquer uma. Eu conheço Jungianos que são padres, conheço. É. Né, conhece, tem, tem de tudo, mas vamos, vamos colocar aí então um, um logoterapeuta que seja. Né? E foi um tempo e não, e não funcionou. E aí se afastou da, da terapia, ainda tava com um conflitos, daí indicaram uma outra pessoa pra ela que era. que tinha sido um padre também, mas era um ex-padre, já tinha largado a batina, porque pensaram, ah, como tá ainda nesse dilema, vai que funciona. E também é uma outra abordagem, vamos dizer aí que era agora ele de terapeuta. E também não funcionou. E aí, depois ela foi para um terceiro terapeuta que não tinha nada a ver com o ambiente religioso que trabalhava com terapia cognitiva e aí funcionou, e aí ela falando para mim, né quando a gente estava estudando que era por conta da abordagem, que a abordagem deu certo para ela e eu pensando só comigo, mas poxa você tava em dúvida sobre o mito religioso deu certo porque você encontrou alguém fora do mito religioso, que era isso que você estava procurando uhum. e não necessariamente porque tinha aquela determinada abordagem, né, então é, são detalhes assim que a gente tem que pensar né? ou seja, a abordagem ela é uma ferramenta pra pessoa, e é o contato com a pessoa que a gente tem que promover né? e a psicoterapia trabalha bastante com isso né? esse contato trabalha com a pessoa
1: e, e é uma parada muito multivariada né? então tem essa variável aí do profissional não ser do ambiente religioso que ela tá desconsiderando aí, tá? é. se fosse mais importante do que a abordagem <risos> do que muitas outras <risos> Uhum. É, eu posso contar talvez um exemplo é, Prático <risos> né, De Opa. alguém que está do, 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 <risos> Eu não cheguei a, a Enfim, a pesquisar porque eu, eu realmente não sei uh, Até hoje qual seria né, O referencial teórico da, da terapeuta que eu fiz lá em Minnesota né, que, eu, que eu procurei lá em Minnesota Eu já até contei isso no episódio de saúde mental é né? Mas teve uma, uma, Umas atividades que ela propôs E tal, e enfim Uns métodos de meditação específicos e tal que eu falei não beleza eu vou tentar mas aí, antes de tentar eu né, fazer o que sou eu né eu criei um podcast de divulgação científica <risos> no PubMed e fui procurar, né, alguns artigos, alguma coisa assim. E aí, quando eu vi que tinha, né, que tinha uns artigos, assim, sei lá também, né, enfim, a qualidade metodológica, porque eu não entendo tanto, assim, do ponto, né. Tentei dar uma passadinha no olho e tal. Mas como eu vi que, né, que tinha algum respaldo científico e tal, eu fiquei um pouco mais aliviado. É, talvez isso realmente é, enfim, independente da abordagem. Mas é mais porque, como eu sou uma pessoa talvez mais cética, um pouquinho, eu tenho esse sei lá, né? Esse viés de, de querer achar alguma coisa assim, né?
2: Sim. É. Mas
1: enfim, eu sei que isso me deu mais tranquilidade na hora que eu vi que, que ela... Beleza.
2: As práticas, para te deixar tranquilas as práticas de mindfulness, elas elas estão uhum. na, na terapia há algum tempo, assim, elas têm demonstrado sim, evidências sim. já, né? Como você mesmo falou. E assim, e a gente fez um boteco sobre isso, inclusive, vai sair, eu acho, aí nas próximas semanas ah, que legal, sobre pai. mindfulness. E ele tem, e assim, tem, e tem questões muito interessantes que é um pouco isso, assim, por exemplo, meditação agora é uma coisa que a gente tem uma ideia né? A gente já sabia com relaxamento, com técnicas de respiração, já que há muito tempo que estão na psicologia e agora indo um pouco mais para essa questão da atenção plena, enfim, que tem coisas que são muito positivas e que, né, tem funcionado para as pessoas em outros contextos também. Uhum. E a gente tem algumas questões assim, funciona muito, mas, por exemplo, se tem uma pessoa super ansiosa, talvez respiração é crucial, uhum. mas talvez a gente não possa começar fazendo isso com ela porque ela não vai dar conta, tipo, você pede assim, a pessoa já é ansiosa, você fala pra ela, presta atenção na tua respiração, ela tua <risos> <risos> é,
1: é, Fica cinco minutos parado, né, só respirando, não, jamais, sim. né, a é, pois é. ansiosa.
2: E aí talvez isso seja muito importante em um certo ponto da terapia, mas talvez não vai ser a primeira coisa que você vai trabalhar, e aí é isso, se você não tem, se você não, não tem essa ideia de como trabalhar o paciente, se você não faz um bom levantamento inicial, é, uma boa é, análise daquele caso, pra você daí sim escolher qual... Né, né, qual protocolo você vai usar, quais estratégias clínicas você vai lançar a mão, como que você vai trabalhar com aquela pessoa, pode dar, né? Pode dar ruim, <risos> pode não funcionar. Porque aí você vai usar um protocolo e aí tem uma coisa que é importante, assim, psicoterapia, apesar de ser uma né, não ser medicação, não ser cirurgia, também pode fazer mal se não for bem utilizada. Então, uhum. Por isso que a gente né, precisa tomar cuidado aí com profissionais antiéticos, com e aquilo que a gente está falando. Eu e o Paulo, a gente está falando de, do ponto de vista pensando sempre em teorias que tem uma consistência teórica, né? A gente está pensando em coisas que são que o, é, o conselho de psicologia ele reconhece como psicologia, como, né, teorias da psicologia. A gente não tá pensando, como de vez em quando a gente ouve falar, em práticas que não tem nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de, teo, de consistência teórica, sim. e que daí sim podem, né, tem até mais chances, assim como o psicólogo eventualmente pode acabar fazendo, mesmo dentro da prática clínica, pode ter algum tipo de efeito colateral um psicólogo que não né, um psicólogo até um aproveitador né da vida que está que tá se utilizando aí do nome da psicologia para fazer alguma coisa que não está embasada numa teoria provavelmente vai ter um efeito colateral prejudicial para essa pessoa então é por isso é importante vai escolher o seu psicólogo talvez antes da abordagem, antes de tudo ver como que está o registro dele no CRT, uhum. tá
3: <risos> tem um pesquisador brasileiro chamado Luiz Cláudio Figueiredo uhum. e durante muito tempo ele pesquisou muito essa questão do desenvolvimento Das diferentes abordagens no Brasil E tem um livro que foi publicado Que tem uma palestra dele O livro se chama Revisitando as psicologias Da epistemologia ética das práticas e discursos psicológicos E é o primeiro ou segundo capítulo Acho que é o primeiro Tem uma palestra que ele deu que, Onde ele fala sobre as diferentes formas Que é, os próprios estudantes de psicologia Tratam as diferentes abordagens E isso acaba refletindo depois Na prática profissional né? E ele vai descrever que tem duas práticas muito comuns que uma prática ele chama de dogmatismo e outro de ecletismo.
4: Uhum.
3: O dogmatismo é, aquilo, é aquela prática onde um estudante, ele se fecha a uma única exclusiva abordagem. Ele não se permite estudar mais nada além disso. Uhum. Ele vira o próximo profeta desse outro messias e vira quase como uma religião. Né? Ele só fala sobre isso, só pratica sobre isso, só, essa, só esse olhar teórico que funciona e todo o resto está errado. E um outro é o eclético. Aquele que diz que não, todas funcionam, todas não certo, a gente pega um pouquinho de cada um, né? Então a gente vai... ela ah, tá vendo? Ela deu um exemplo de um reverista que dentro tudo no divã. Então a gente pode misturar tudo que funciona, porque tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo. O Figueiredo, ele vai apontar que essas duas possibilidades de trabalho são complicadas porque são fechamentos pra experiência com o um outro, uhum. né? Porque se eu sou dogmático, eu me fecho na abordagem e não me preocupo com o outro. Então, muitas vezes, nenhuma abordagem, isso daí eu posso garantir, nenhuma abordagem consegue responder com precisão 100% das perguntas. Então vai tem uma outra pergunta que a abordagem vai ficar, peraí, eu acho que, tendo visto desse jeito, eu não sei como bem responder. Sempre vai ter, e é natural a ciência você não saber responder, porque daí você pesquisa, vai atrás e descobre novas coisas. Sim. Inclusive nas naturais também, enfim. Em todas as áreas, é assim. Uhum. Só que tem esses dogmáticos que acham que sempre responde. E daí o que acontece? O paciente vai e mostra alguma coisa que a teoria não responde muito bem. O que que o dogmático geralmente faz? Ele distorce a verdade do paciente, aquilo que o paciente está trazendo para poder fazer encaixar na abordagem. Abordagem. E isso é complicado porque você fecha a experiência com o paciente, que é o que você realmente precisa fazer. Já o eclético é diferente. O eclético, ele vai ouvir, ah, eu tenho um sonho, ah, tenho um sonho, então deita no divã, vamos fazer uma psicanálise do sonho. Ah, porque eu tô com medo agora. Então vamos fazer uma decisivização sistemática agora, né? Uma <risos> técnica do behaviorismo metodológico, porque é isso que funciona. E, de novo, você não está se permitindo entrar em relação com o paciente. Uhum. Você está se relacionando exclusivamente com as técnicas. Então, tanto o ecretismo quanto o dogmatismo são fechamentos para a experiência com o outro. Que são
0: dois estrelas. No caso, né?
3: São os dois extremos, exatamente. Né? O ideal é a gente ter, então, enquanto terapeuta, um olhar uma visão de mundo, saber muito bem como é que é isso, utilizar a experiência acumulada de outras pessoas que têm essa visão semelhante, né, por isso é escolha de uma abordagem, mas se manter aberto a experiência, ser cético, né, é, o paciente está trazendo uma coisa a abordagem não responde, beleza, então vamos se abrir. Eu, por exemplo, tenho estudado bastante ultimamente é, Skinner e os, e os behavioristas, porque eu vejo muito mais semelhança.
0: Eu percebo isso nos papos céticos.
3: Né? É, eu vejo muito semelhança assim, é na minha prática junguiana e a prática behaviorista do que eu vejo com a psicanálise análise, por exemplo. Né? E vários colegas meus puxam coisas da psicanálise e eu vejo que não, não funciona muito bem assim. um Jung era mais funcionalista, né? Então, mas enfim, eu me abro para a experiência, eu tento entender o que o paciente está trazendo. Às vezes ele traz um, uma demanda que eu não tinha percebido, não tinha pensado. Então eu tenho que correr atrás, pesquisar, estudar, ver o que outras pessoas têm falado. Né? E às vezes outros Jungianos não falam sobre isso, então eu tenho que recorrer a outras abordagens, outras teorias e tentar fazer essa adaptação, ver como é que eu consigo ler e eu vou conseguir ler se eu tenho uma boa base teórica daquilo que eu na, na minha visão de mundo e eu tenho aprendido muito com isso. E um bom profissional né, é aquele que consegue se manter aberto para a experiência, aquele que consegue, e através dessa abertura, criar uma boa relação com o outro.
2: E eu acredito muito, assim, que dentro disso é uma coisa que é crucial para psicólogo, a gente sabe disso, né, mas enfim, não vale a pena frisar, é que ele precisa continuar estudando, porque uh -huh. é assim, é impressionante como muda, assim, como as, como né, a gente tá num estágio de conhecimento, e o conhecimento, ele acumula muito rápido, né, e isso tem implicações na forma como você vai atender essas pessoas, inclusive porque as pessoas que você atende, ao longo dos anos, vão mudando, né, você começa a atender pessoas que, enfim, se eu come... por exemplo, eu me formei em 2005, é, se eu começar a atender pessoas lá, em 2010 eu já ia atender pessoas diferentes, pessoas que têm smartphone, né? em 2014, eu atender pessoas que usam Tinder. Uhum. Né? Então, assim, isso muda também. a forma como você vai interagir com essas pessoas e comunicar com elas, entender o mundo no qual elas vivem e o que é interessante, o que elas buscam na psicoterapia, como você pode ajudar, tudo isso necessita que a gente precisa estar sempre estudando, enfim, se atualizando, em contato com outros profissionais. Sim.
1: Voltando um pouquinho então pro paciente, né, pra pessoa que está procurando a, essa ajuda profissional, quando que ela deve começar a procurar ajuda, né? E sei lá, eu tenho a experiência, a minha experiência foi quando estava ruim, né, quando a situação estava bem complicada. Mas é, será que é realmente a gente precisa esperar o negócio do caldo desandar tanto assim para procurar ajuda, né? E será que realmente, eu sei que, enfim, a gente está falando aqui no contexto, a gente sabe que não, mas tem muita essa ideia ainda de que ah, o cara foi no psicólogo, então ele é doido, né? Tá ficando louco. Enfim, a pessoa precisa estar ficando louca para ir no psicólogo. <risos> é a pergunta de sempre.
3: Acho que isso depende muito do objetivo que a gente compreende na psicoterapia. Uhum. Né? Tem psicoterapeutas que dizem que a psicoterapia serve para tratar transtorno. Então, se para tratar transtorno, você tem que ter um transtorno para ser tratado. Né? Outros psicoterapeutas já vão dizer que não. Né? Eu gosto de pensar que uma psicoterapia ela funciona tão bem quanto uma academia. Né? Então, você pode procurar academia para um objetivo específico. né Então, por exemplo, ah, eu tô com meu joelho machucado eu preciso fortalecer meu joelho para evitar uma lesão maior. Então, eu vou para academia para poder fortalecer os músculos da perna. Ok, então você tem um transtorno específico kinesiológico, é, pra você poder tratar e a academia vai te ajudar. Ou então você fala eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então você procura a academia pra ter uma qualidade de vida melhor. A terapia ela pode ter a mesma função, né? Uhum. E você pode procurar uma terapia pra você ter uma qualidade de vida melhor. Você acaba descobrindo muita coisa que você nunca imaginava, né, que, que era, tipo, um outro probleminha que você achava que não era tão grande assim. De repente você percebe que, nossa, isso daqui é muito mais relevante pra minha vida do que eu, do que eu achava. Você acabava uhum. desconsiderando. Você acaba Melhorando é, relacionamentos interpessoais, você consegue Enfim, você pode ter muitos benefícios Por fazer uma, uma psicoterapia Que não necessariamente só eliminar Transtorno.
2: Sim, é, uma coisa que ajuda A pessoa, eu acho, a decidir Assim é, se você tem problemas na sua vida Que você está com dificuldade Para resolver, acho que isso é um é um start, assim. E esses problemas provavelmente estão ligados ao, a questões de relações interpessoais, ou questões né, que você considera mais psicológicas, enfim. Você não precisa necessariamente ter um diagnóstico do DSM, né, para procurar um psicólogo. Uhum. Mas se você tá com um problema na sua vida e você tá com dificuldade de lidar com isso, pode ser que um psicólogo possa te ajudar. Não é porque eu falo pode ser, porque às vezes é um. né, às vezes você tá com um problema médico, por exemplo. <risos> Mas. É, é, porque isso é importante, né? Assim, a gente tem. É, são, às vezes a gente tá. Outro dia eu tava com uma dor de cabeça. Um cansaço mental, assim, fui no um oftalmologista, né, adivinha? <risos> <risos> Achei que tava deprimida, mas eu tava só com, só enxergando mal.
4: E, <risos> e aí. aí <risos> ah, é
2: brincadeira, Mais fácil, né, né de <risos> resolver.
4: <risos> uhum. Né? Sim.
2: E é, mas aí, uma coisa que acontece é que a gente tem essa questão de, de ah, eu só vou no psicólogo, imagina, só no psicólogo, gente que, nossa, né, tá em depressão profunda, não levanta da cama, ou gente que, enfim, é, tem um toque e fica lá, tá lavando a mão 10 horas por dia, né? Não, se você tem um problema você tá, e esse problema tá difícil de resolver você tá com, sei lá, sentindo um pouco mais de ansiedade do que o normal às vezes até assim, coisas, né entre aspas, menores, mas tá com dificuldade para dormir por exemplo, uhum. tem bastante coisa que a psicoterapia, ela pode ajudar ela tem estratégias para ajudar o psicoterapeuta vai te ajudar a pensar melhor sobre isso é, e encontrar soluções mais adequadas para o seu dia a dia, e eu acho que esse é um ponto bom de procurar ajuda quando, você, quando os problemas, eles já estão ficando difíceis de resolver, você não encontra mais formas de resolver isso com as pessoas pessoas ao seu redor e com os recursos que você tem, a psicoterapia tá aí para te ajudar.
0: É, até identificar, né, esses, os elementos da vida que podem estar tá interferindo, né, nesses pontos, naquilo que eu não consigo resolver, como, uhum. até como o Pablo tava colocando já, né, então identificar coisas que às vezes eu não tava percebendo o quanto que me afetava.
3: Sim. Sim. É, e também, mesmo que seja um problema médico, né, uma psicoterapia ainda pode continuar te ajudando. Sim.
0: Sim.
4: Porque
3: é, tem muita gente que acha, cara, ah, não, porque eu tenho um problema que eu acho que é psicológico, e, de repente eu descubro que é, né, por exemplo, é, aconteceu comigo. né? Eu fui diagnosticado com hipotiroidismo e eu demorei pra diagnosticar o hipotiroidismo. Sim. Porque os médicos que eu tava indo, eles não estavam fazendo os exames apropriados. Né? Teve um que achava que até, podia ser até problema é, reumatológico. Mas enquanto isso eu estava fazendo terapia e a terapia tava me ajudando porque a minha vida estava bem fisicamente mais difícil. Né? Eu não conseguia subir escada direito, uhum. me cansava muito rápido. E o bom da minha terapeuta na época é que ao invés dela dizer ah, não, mas isso daí pode ser um sintoma de depressão, então vamos tratar a depressão. Ela estava me ajudando a eu conseguir dar conta dessa, dessa minha condição. Né? Ou seja, ela não transformou isso num problema pra poder ser tratado. Uhum. Né? Ela estava me acompanhando enquanto eu estava tentando dar conta da minha vida. Né? E se não fosse por esse acompanhamento da forma como foi feito, eu dificilmente teria conseguido ter um suporte emocional suficiente, porque minha vida enfim, mudou 180 graus por conta do meu problema hormonal. Sim. Ganhei muito peso muito rápido, é, o condicionamento físico piorou bastante. Então, o suporte... Psicológico foi essencial também nessa época.
2: E tem problemas, inclusive, que não tem soluções médicas, né, por exemplo uma colega minha tá estudando endometriose e endometriose é uma condição do útero, né, enfim a parede do útero ela começa a crescer para além dos limites do útero e isso pode trazer muita dor a mulher e não tem, tem enfim, isso pode ser feito de cirurgia, mas ele não tem um tratamento, não necessariamente cirurgia funciona para todos os casos enfim, e aí você tem uma você tem uma condição que não, que ela traz muita dor às vezes, uma dor que não é física, então você vai até toma medicações, ela vem todos os meses, né, normalmente ela vem junto com a menstruação e você tem que trabalhar com ela uma série de coisas, desde, por exemplo, habilidades sociais para você conversar com o teu chefe, que olha, tem talvez um dia no mês que você não vai estar tá legal pra trabalhar, uhum. né, até você trabalhar, até questões assim, de você também aprender a aceitar que teu corpo tem essa questão, né, o que... até onde você pode melhorar, mas até onde você não... não tem o que fazer, então assim, a terapia, ela ajuda em vários aspectos, né, então ele e tem toda uma área de psicologia da saúde, com relação a isso. Então, eu falei da questão médica, para é, pra gente saber que, né, enfim, tem coisas que são resolvidas por outras especialidades, né, nem tudo tá na cabeça, digamos assim. Uhum. Mas a gente precisa mas que, enfim, a terapia com certeza tem muito a oferecer para pessoas que estão com alguma dificuldade e que estão tendo dificuldades e problemas para resolver. É,
0: até tá para facilitar esse processo médico, né? Uhum. Sim.
2: É, por exemplo, um papel que a gente tem muito, assim, na terapia, que eu percebo, assim, que eu já fiz muito, assim, é ajudar a justamente a pessoa a aderir ao tratamento medicamentoso em alguns casos, né? Uhum. Tipo, paciente, às vezes, que precisa de um tratamento psiquiátrico, né? Que é o que mais aparece pra gente. Às vezes, tem dificuldade em aceitar isso. Então, uma, uma parte do trabalho do terapeuta, às vezes, inclusive, tá ligado a conseguir trabalhar isso pra pessoa pra tornar ela mais... É, ela conseguir ter mais sucesso no tratamento dela com outros profissionais.
1: É, e acho que imagina até de, sei lá, de maneira geral, a gente, ultimamente, né? No nosso, nosso século, nosso, é, nosso sociedade atual, o nosso modo de produção a gente tem muito essa ideia de que, ah, eu não posso parar não tem que ir no meu limite do, do meu corpo, porque eu preciso produzir para a sociedade de alguma forma, né a gente aqui no, no doutorado sabe muito bem disso, né, a, a pós-graduação e aí acho que até, talvez até ajudar né, as pessoas a encararem que o corpo tem limite também, né então um pouquinho mais pincelando essa parte da saúde, né, eu acho que talvez pode ser uma também, né, a gente não tem o costume de, de dar atenção que o nosso corpo merece né com, com certeza. certeza,
2: e muito dessa pressão que a gente sofre, né, e aí uma coisa que aconteceu é que a gente tinha uma ideia que a tecnologia ia tornar a nossa vida mais fácil, a gente tem mais momentos de, de lazer, e o que aconteceu é que agora a gente trabalha de casa uhum. <risos> né, então <risos> fica 24 horas trabalhando e respondendo e-mail pelo celular.
0: Acho que a gente poderia começar a falar assim, como funciona o processo terapêutico, como começa, qual é o primeiro, como é que é o primeiro dia, quando a gente começa a flertar com o terapeuta. Uhum. <risos> Nossa!
3: Eu gosto de pensar que todo início de um processo terapêutico, ele é um, ele precisa partir, pelo menos do, é, do lado do terapeuta, como o início de uma, de uma avaliação. Né? E como que essa avaliação vai ser feita vai depender do profissional. Né, tem alguns que utilizam de entrevista, né, da ferramenta de entrevista, para poder avaliar. Tem alguns que aplicam testes, tem alguns que já partem direto para conversa mesmo, para procedimentos terapêuticos e vão avaliando conforme o, o procedimento vai ocorrendo. Né, ou seja, você vai tentar uma coisa, ver se funciona, vai tentar outra, ver se funciona. Então, o começo depende muito de cada profissional. Tem profissionais que gostam de aplicar testes. Conversam primeiro, né? Tipo, ah, o que, que você tem? Ah, tô sentindo tal coisa. Então tá bom. Então vamos aplicar alguns testes para ver como funciona. Tem outros que fazem entrevistas, que demoram, inclusive, algumas sessões, né, para ter certeza uhum. do que, que é, ver quais são as influências, ver as relações familiares, ver o que, que pode mais estar tá acontecendo, para daí poder fazer uma avaliação, né, do que que tá acontecendo eu e ver... Comigo
1: foi mais assim mesmo, ah. no meu caso foi mais assim. Quando eu... É, o mais comum é
0: essa entrevista, né, que faz parte da avaliação psicológica... É que a avaliação psicológica vai envolver vários processos, né? Entrevista, teste, uhum. alguns casos.
3: E a partir do momento que essa, que essa avaliação ela é feita, o profissional ele já pode saber mais ou menos por qual caminho começar a seguir. Uhum. Mas uma coisa que eu acho interessante da terapia ou da psicologia clínica, né, diferente de, de outras práticas que não são tão frequentes, né, em tese os encontros terapêuticos, ela acontece com uma certa periodicidade, né, você não vai lá especificamente tipo, ah, você vai lá, eu te dou um, uma atividade, você vai fazer a atividade, a gente volta daqui a um mês, dois meses pra ver como é que tem as coisas né, a gente vai se encontrando toda semana uhum. porque toda semana você vai acompanhando esse progresso, você vai como se fosse uma avaliação continuada do que tá acontecendo e você vai ajustando, inclusive, as suas hipóteses diagnósticas você vai é, ajustando o o encaminhamento metodológico, né, os, os, os procedimentos conforme esses encontros vão acontecendo. Então, não só o começo, mas a continuidade da terapia eu acho eu acho importante, né. Tem alguns terapeutas que trabalham com o que a gente chama de psicoterapia breve, uhum. que é para servir para questões muito pontuais. Né, um problema muito específico, tipo, eu preciso dar uma palestra e eu tenho medo de falar em público. Então tá, então vamos trabalhar como uma estratégia para você conseguir dar essa palestra, né? É quase mais ou menos como acontece com, com aquele filme, o, o Discurso do Rei não sei se vocês viram Uhum, uhum. Que ali você tinha um terapeuta
1: tinha
3: Que era gago, não conseguia falar em público E ele precisou de um terapeuta para conseguir aprender, ele desenvolveu uma estratégia para poder aprender a falar em público uhum. A psicoterapia breve funcionaria mais ou menos assim E tem gente que já chegou, eu prometo resolver O seu problema em 40 sessões, ou menos E aí é complicado, porque às vezes o problema Não é só o sintoma que a pessoa tá apresentando né? Porque aquele sintoma tá alinhado com uma relação familiar Que tá alinhado com uma relação profissional Tá alinhado com uma história de vida, tá alinhado com uma série de coisas Que em 40 sessões você não consegue resolver né? Então isso tem que ficar muito claro e uma outra coisa que é importante também acontecer na primeira sessão... O profissional poder descrever para o paciente como que a relação terapêutica vai acontecer. No que a gente chama de contrato terapêutico, uhum. né? O contato psicológico. Porque daí o, o terapeuta vai falar, olha, os nossos encontros vão ser semanais ou quinzenais ou a cada três vezes por semana vai ser é, tanto tempo, tantos minutos, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia a gente vai trabalhar esse tipo de questão você vai trabalhar com esse tipo de ferramenta é, a sessão vai custar tanto o investimento vai ser esse e deixar tudo claro já na primeira sessão.
0: Inclusive essa parte inicial né, que é mais avaliativa, que você vai primeiro fazer mais entrevista e ouvir bastante relato Sim. e a demanda.
3: Sim, tem alguns profissionais que gostam de fazer três ou quatro entrevistas Sim. Né, e vai falar, olha, a gente vai primeiro então fazer três entrevistas e na, na quarta sessão eu vou falar, vou dar um, um, o meu parecer, vou descrever o que, que eu acho que, que é e daí a gente pode então fechar o nosso contrato mas tudo isso daí é bom, seja descrito no primeiro encontro.
2: Uhum. É, em geral, assim, a pessoa tem muito medo, muito receio de procurar psicoterapia e costuma ser muito gostoso ter um, né, uma hora com uma pessoa que tá ali toda pra te ouvir, né, pra enfim. E assim, as dificuldades em geral que você vai encontrar vão ser exatamente né, aquelas dificuldades que você já traz, né, que vão ser trabalhadas na psicoterapia e aí em geral é, aquilo que vai ser abordado, como que vai ser trabalhado, vai depender das avaliações iniciais que são feitas no começo, enfim.
1: Então, é, só, só uma, uma pincelada então, não vou falar como foi minha sessão e tal, mas essa ideia do. Da pessoa estar tá muito nervosa né na primeira, na primeira vez. <risos> muito ansiosa de. É, tem uma dificuldade de procurar também, né? É, primeiro porque tem essa ideia um pouco assustadora, né? A princípio, de você né, se expor pra uma pessoa que você não conhece. Mas que no fim das contas acho que talvez seja a melhor forma de se expor, né? Enfim. É. Mas não sei, enfim, fica a discussão pra depois. Mas lá nos Estados Unidos ainda, pra muitas questões de saúde, lá no, da universidade, no plano de saúde que eu tinha, eu podia resolver por primeiro internet, né, podia marcar as consultas pela internet, é, essa consulta específica né, com o psicoterapeuta, eu tinha que ligar então, nossa, ainda era muito cara, eu tô procurando ajuda e vou falar com alguém que eu estou procurando ajuda, era muito sei lá, era, foi muito difícil, assim sabe, eu, eu tomar essa atitude e aí, e aí depois foi, né, depois foi enfim, foi, foi maravilhoso, mas a pessoa que nunca foi, aí talvez a pessoa que tenha preconceito, ainda não era o meu caso, mas a pessoa que realmente ainda tem um preconceito nossa, deve ser muito difícil né, a pessoa tomar essa atitude, assim
0: é, inicialmente também pela questão de você confiar em uma outra pessoa, né, de que você vai estar conversando, você vai falar de coisas íntimas e uhum. essa abertura, né, de você conseguir falar de algumas coisas, elas vão surgindo só depois, com algum tempo já de terapia. Uhum. E aí sempre vale destacar, né, a questão do sigilo profissional, né, o terapeuta, ele vai guardar todas essas informações apenas pra ele, né, não vai comentar com ninguém do que, que ele tá ouvindo em sessão.
4: Uhum.
0: Isso é, é, é importante, estar bem garantido, inclusive, no, é uma das coisas que a gente geralmente aborda no contrato, né? Tanto da parte do terapeuta quanto da parte da pessoa que tá procurando ajuda. Sim. Ela geralmente também pensa dessa forma, mais de forma mais sigilosa, mesmo, sobre o que acontece ali dentro.
3: Sim. Uma outra coisa interessante que a gente pode pensar é que toda relação terapêutica é, em primeira instância, uma relação de confiança. Uhum. E pode ser que o paciente, ele queira se sentir confortável e confiante primeiro antes de falar dos seus problemas. Então eu não vejo problema nenhum um paciente chegar pro, pro terapeuta e falar, ah, eu quero simplesmente me conhecer melhor. Aham. Uhum ir lá conversar, trabalhar com, com a pessoa, para daí, depois de um tempo, falar na verdade eu vim aqui porque eu tenho um problema bem mais complicado para poder resolver uhum. isso pode acontecer.
2: É, isso é bem comum, assim, os terapeutas meio que esperam isso, porque é muito frequente a pessoa chegar com uma demanda ela vai ser entendida, acolhida mas conforme vão, vai se passando as entrevistas as sessões, é, você percebe que o problema não é aquele, né, aquele, aquilo nem sempre aquilo que a pessoa fala é exatamente o problema que ela ela tem, tem até manuais de psiquiatria, né, que na, na entrevista inicial eles falam assim, ó, em geral você pergunta, uma das primeiras coisas que você pergunta qual é a tua queixa, o que te trouxe aqui, até aqui, né e daí as pessoas falam coisas como ah, estou me sentindo um cachorro sem dono uhum. né, e aí essa não é, não é esse o problema clínico que vai ser tratado né, o, o sentimento, enfim, mas assim, né, não, não é uma descrição completa do problema, né, isso vai ser descrito melhor ao longo das sessões e conforme vai sendo trabalhado, eu estudo também é, um pouco da terapia feminina feminista, né? E aí uma questão que a gente aborda bastante é a questão da, de sessões de revelação, por exemplo, de abuso sexual, enfim, uhum. que são coisas que costumam acontecer no meio da terapia, né? Você já tá, assim, alguns meses com o paciente, e aí você, enfim, tá trabalhando várias coisas, já teve alguns ganhos, e aí um dia, no meio do nada, a pessoa tá te contando, ah, então eu fui almoçar com a minha família e tal, e eu já te contei que eu fui abusada na infância, né? Normalmente é uma sessão, assim, que a pessoa tem tanto medo de falar que ela busca uma forma de introduzir aquilo para não causar muito impacto, né? Uhum. E acaba sendo normalmente uma entrevista, né? Uma, uma sessão importante. E ela, com frequência, dificilmente ela vai acontecer na primeira sessão. Em geral, vai acontecer muito para frente. E ela vai uhum. é ser importante porque ela vai trazer informações preciosas pro terapeuta. Mas que ela não necessariamente vai vir na primeira sessão. Então, isso que o uhum. Pablo comentou hoje. Assim, se você tá um pouco inseguro, vai com calma, vai conversando. É importante que você seja sincero com o teu terapeuta, assim, porque isso vai ajudar a terapia a funcionar. Uhum. mas dentro dos seus limites né, você pode respeitar algumas coisas até você sentir segurança pra falar com ele
3: e também, isso, essa questão da, da segurança é importante, porque mesmo que você saiba exatamente o que você quer tratar chegar e já falar de cara pode ser muito assustador uhum. e prejudicar o próprio, próprio andamento né? eu já tive duas experiências diferentes né? uma onde o paciente falou: não tenho depressão, quero tratar minha depressão, não estou aguentando mais ok, então vamos conversar, duas sessões dentro foi lá e jogou a bomba do que tinha começado todo esse processo e depois ele não conseguimos mais voltar? Uhum. Porque foi tão forte ele falar sobre isso, ele nunca tinha exposto isso pra ninguém, que ele não conseguiu mais voltar. Uhum. E foi por conta dessa ansiedade, da pressa dele de tentar resolver tudo de uma vez só. Né? E ele mesmo não, não conseguiu, e eu ali de mãos atadas tava conhecendo ele ainda, não consegui dar conta de, de lidar. Outro paciente já foi o contrário. Ele tava tentando descobrir o um problema, e a gente foi conversando, 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 e aí, eventualmente, ele chega e fala, peraí, será que pode ser isso daqui? Algo relacionado a isso? Falei, ah, faz sentido. Então eu sei o que que pode ser. É, então o que que foi? Uhum. Não vou falar. <risos> e ele ficou sem brincadeira, uns 3, 4 meses indo, toda semana, falando que já sabia o que que era e não falando a respeito. Pra daí, depois de 3, 4 meses, falar a respeito, e também foi uma bomba, uma coisa que ele não imaginava que podia ser tão problemática, foi problemática. Mas por conta desse tempo que ele mesmo se deu... Uhum. Ele conseguiu prosseguir e aí a gente conseguiu dar, dar andamento, né? Até pensei, nossa, ele explodiu essa bomba aqui no meu colo eu não vai voltar mais também. Mas voltou, né? E ele até falou que foi a melhor coisa que ele fez, foi ter esperado esse tempo e ter conseguido falar com calma, né? No tempo dele, né? No uhum. tempo que ele que ele conseguia, não no tempo da ansiedade, não no tempo da pressa, mas o tempo que para ele foi importante, né? E essa é uma coisa que, que eu acho importante para as pessoas perceberem, né? Terapia não é um processo para você resolver os seus problemas amanhã. Aham. Uhum. Da mesma forma como os meus problemas não nasceram de um dia pra outro, eles não vão ser resolvidos de, de um dia pra outro. É... <risos> <risos> A gente demora, é custoso, é um investimento muito grande de tempo, de espaço, de recurso emocional, mental, que precisa ser respeitado. Então, quanto mais profundo o problema, maior o tempo deve ser dado para o problema ser resolvido.
0: É, até por isso que a gente não consegue dizer se existe um tempo pra você perceber se a terapia, ela tá indo no bom caminho ou não, né? Uhum. Isso vai muito de como você tá se sentindo dentro desse processo.
3: Exato.
1: Não tem uma formulinha, né? Ah, tantas sessões, procura outro, tantas sessões, continua, não tem.
3: É, já tenho 10 sessões e ainda tô com meu, o com meu toque, né? Não, mas não é assim Sim. que você resolve, né? Um bom termômetro que eu gosto de pensar é o quão confortável você tá com o seu terapeuta. Isso, né? Se depois de 10 sessões, 15 sessões Você ainda não se sente confortável com o seu terapeuta Então talvez tenha alguma coisa errada uhum. né? Se você já na primeira sessão Você já ficou confortável com ele Na segunda, terceira, você já tá confortável Então continua, que você já tá no bom caminho
0: É, bem por aí, né aí Se a gente for pensar, né, existe todo esse processo Dentro da, da lógica da terapia de, a gente, de tudo ter um tempo Para ser, ser alcançado e, e é uma construção em conjunto né, Entre o terapeuta e, e O cliente ou a, o paciente Ou a pessoa que procurou ajuda Mas existe um, um momento que a gente deve Parar de fazer terapia? Acho que as pessoas Geralmente ficam em dúvida sobre isso <risos>
2: Ficou <risos> um silêncio, né? é, porque, silêncio. Assim, é muito, porque é uma coisa muito individual. A terapia, ela é muito individual. E o início até pode ser mais parecido, mas o final costuma ser muito diferente. Mas, hum. em geral, assim, é, você tem alguns objetivos dentro da terapia. Esses objetivos costumam ser estabelecidos no começo, mas eles podem mudar ao longo do processo. até porque Você vai descobrindo outras coisas, né? A vida também muda, às vezes, durante o processo de psicoterapia. É, em geral, quando você atinge esses objetivos ou você consegue, enfim, aprender a lidar com os problemas que te levaram à terapia e que apareceram no meio do caminho, nesse momento, costuma ser um momento interessante para dar alta. Vai depender um pouco da abordagem, mas, por exemplo, dentro da análise do comportamento, um, um momento que a gente costuma considerar interessante é quando o paciente já consegue fazer as suas próprias análises e pensar as suas próprias soluções. Uhum. Né? Então, quando você, você vai, no começo costuma depender muito do, do terapeuta, e com o passar das sessões de terapia ele já tá, né, no momento que ele já está se sentindo melhor com relação àquilo que o levou para terapia, e que as coisas novas que acontecem, ele consegue parar, fazer algumas análises, que não são exatamente, as, ah, exatamente aquelas do terapeuta, tão profundas quanto, mas que dão conta desse, dos fenômenos que estão acontecendo na vida dele, e aí ele consegue resolver de alguma forma, então em geral a gente tem um pouco desse formato, mas isso vai depender muito, né, do que levou a pessoa para terapia, e aí a gente tá falando é, pode ser casos de pessoas que vão precisar ficar muitos anos em terapia, que vão assim, mesmo depois que recebe uma alta, vão ter que fazer uma manutenção Manutenção Sim. desse processo porque, enfim, né, depende aí do que a pessoa, das questões que ela vai ter então assim, dar alta é uma coisa que ela é bem individual, e uma outra coisa que pode acontecer, assim, o paciente pode chegar num momento da terapia que ele pode, por exemplo, foi muito legal, foi um processo muito bom, mas chegou num ponto que ele sente que já não tá mais funcionando sabe? Uhum
0: que não tem evolução né, a partir dali.
2: Que não tem evolução, que ele não está mais satisfeito, que parece que já, não enfim, alguma coisa aconteceu ali que não está mais funcionando. Nesse ponto, é, eu sugiro muito assim, você já chegou, no, já tem um processo, já tem um, um, né, uma ligação com essa pessoa, conversa com o teu terapeuta. Né? fala assim, olha, eu tô, num, eu tô num momento assim, que eu não sei, a terapia já não tá mais fazendo muito sentido, né, enfim, e aí pergunta para ele o que ele acha, porque às vezes o terapeuta tem algum plano para você, né, tem alguma coisa ali que ele tá pensando e que você não percebeu, enfim, e pode ser que ele esteja esperando alguma coisa assim também, não, eu preciso que, né, que essa pessoa demonstre mais iniciativa, por exemplo então assim, uhum. conversa com o teu terapeuta, fala sobre isso com ele porque às vezes vocês podem, eventualmente o teu terapeuta tem, né, tá preso lá nos objetivos que ele estabeleceu mais no começo e de repente aquilo já não faz mais sentido pra você, por exemplo, às vezes vocês podem fazer uma sessão pra ter novos é, objetivos terapêuticos, enfim, ou então simplesmente dá, dá, é, encerrar o processo, eu acho importante se você tá um processo de psicoterapia, você já passou lá da terceira sessão, né <risos> não vai só ir embora, sabe, a não ser que assim, que o teu terapeuta faça algo que seja antiético, que você considere realmente enfim, né, é, ofensivo enfim, né, que isso pode acontecer, aí você vai denunciar no conselho, é, conversa com ele, não vai embora, né, não bate a porta um dia e vai embora e não volta mais porque esse encerramento de processo ele é muito importante, eu acho que ele é importante tanto pro terapeuta quanto pro cliente sabe, Para ele, para você ter aquela sensação não, eu, eu terminei o que eu vim fazer aqui eu acho que tá legal, se eu precisar voltar eu volto, e isso é importante da terapia também, uhum. que assim como né, um tratamento de saúde né, às vezes o problema volta. é na terapia a vida, como diria Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresas, né? <risos> às vezes você pode estar tá muito bem no momento e dali vários anos ter ou o mesmo problema, né? Eventualmente pode acontecer ou ter outros problemas que você não vai conseguir lidar e que você vai precisar de terapia. Então, assim, é, também não é uma coisa que eu faço uma vez na vida, igual faculdade, né? Me diplomei, tenho diploma, <risos> né? Recebi alta do meu terapeuta. Diploma
0: de terapeutizado.
2: <risos> Sim, coloco lá na, na parede, né? Eu tinha, quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia, tinha essa ideia, né? A pessoa recebeu alta da análise, ela anda 5 centímetros acima do chão, ela flutua <risos> não, não acontece né, então pode ser que você tenha outros problemas, enfim, e que você precise de ajuda novamente e isso não é nenhum demérito, né, isso faz parte do uhum. processo, não da terapia mas do, do vida, ser humano né? no mundo né e a nossa, o nosso contexto, assim ele tá sempre mudando e a gente tem muitas, como o Lucas falou, a gente tem muitas demandas, muitas coisas que acontecem e que elas, a terapia pode ajudar a gente a trabalhar com elas e que talvez, depois que encerrou aquele processo, vem outras demandas novas, né? Então, assim, é, terapia, ela, ela é uma coisa legal pra gente saber que pode fazer no momento da vida que a gente precisar.
4: Uhum.
3: Uhum. E nisso até é interessante, porque nem sempre você vai ter um ponto pra, pra resolver, né? Sim. Porque pelo menos na, na minha experiência, muitas vezes a gente vai e consegue resolver um problema, né? Uma queixa específica que tá apresentado, daí você vai lá, trabalha, trabalha, resolve, e enquanto você tá resolvendo um outro surge, daí você já engancha, engancha no outro, engacha no outro, e você vai se você vai prosseguindo, né? Então a terapia, ela acaba servindo muito desse suporte mesmo para as experiências da vida. Uhum. Né? Que nem uma pessoa que vai para academia com um objetivo específico, por exemplo, perder peso. Vai lá e perdeu o peso, chegou no peso ideal, ela não deixa de ir na academia. Ela continua, pode diminuir a frequência, né? Pode diminuir a intensidade, porque não quer perder muito mais peso, né? Não, não quer ganhar muito músculo. Mas vai lá para fazer essa manutenção. E às vezes você pode fazer um contrato assim com o terapeuta, né? Tipo, ah, cheguei num ponto, acho que dá pra fazer agora, em vez de quantos semanais, vou fazer em quinzenais, vou fazer uma manutenção né, periódica a cada um mês, dois meses pra ver como é que as coisas estão indo, e daí você aos poucos vai, junto com o terapeuta, decidir esse momento. E, e isso que foi falado é muito importante, né? Todos esses momentos precisam ser muito bem acordados, muito bem comunicados. Né? Se tem uma coisa que não tá gostando, que acha que tem que parar, comunica. Porque às vezes pode ser uma questão só de percepção. Eu já tive paciente que entendeu errado uma coisa que eu falei, né tipo, uhum. ah, porque você falou outra coisa. Não, calma, não falei isso que você tá falando, não foi isso que eu falei, eu falei essa outra coisa. Nossa, é verdade. É né? eu que entendi mal. né? E quis desistir da terapia pro conta disso e não quis falar, respeito e tal então é, é sempre bom conversar se não tá entendido, conversa né? e, é, se comunica, porque todo o nosso trabalho se dá através da comunicação né? se a gente, né, como diz o, o, o Chacrinha, né, que não se comunica se trumbica e na terapia é o que mais acontece, <risos> quando a gente não se comunica é que quando os problemas estão acontecendo, né? então quando a gente consegue ter uma boa comunicação, é porque as coisas estão fluindo, se a gente consegue ter boa comunicação com as, com as outras pessoas fora do consultório daí talvez seja um bom momento da gente poder seguir para outros mares, né?
0: Uhum. É, porque é uma relação, né? E aí, como toda relação, ela precisa de ter uma boa, uma boa comunicação, né? Comunicação, comunicação é, clara. é, Só tem uma coisa ali que a Marcela falou que eu acho que a gente poderia destacar e comentar um pouquinho, que é o conselho de psicologia, né? Que é o um conselho que vai reger e vai dar as recomendações da classe e proteger principalmente a população, né? De práticas ruins <risos> De psicólogos.
2: Exato. O conselho tem por principal função proteger a sociedade de ma maus profissionais, ao mesmo tempo que protege a profissão de, né, de más práticas. Então, a gente, ele preconiza boas práticas, digamos assim. E é interessante porque, então assim, como eu comentei antes, você vai procurar uma terapia antes de abordagem, enfim, antes de ver se o terapeuta tem o plano de saúde, <risos> veja se ele tem CRP. Isso é, isso é crucial pra gente saber se ele é um, é um psicólogo que tem respaldo do conselho para atender ou não, por quê? Porque se esse terapeuta fizer alguma coisa que não foi legal, que fere o código de ética fere essas boas práticas da psicologia você pode recorrer ao conselho e essa pessoa ela vai, é, ela pode perder né? enfim, ela pode ter, sofrer sanções dentro do conselho de psicologia e isso é importante para que se esse profissional não está tendo boas práticas, para que a gente possa proteger a sociedade, das, né, os próximos pacientes dele de passarem o mesmo que aconteceu, né, com você, então assim, é, é comum isso, a gente espera que não, mas <risos> né, mas, é, mas a gente o conselho ele tá aí justamente para isso para ajudar é, a sociedade a ter melhores práticas de psicologia e todo mundo se beneficiar disso.
3: A Marcela tinha comentado uh, antes, né, que a psicoterapia não é uma prática exclusiva do psicólogo, né, e tem muita gente que se vende como psicoterapeuta e não é psicólogo né, e nem médico, né, em geral a gente pensa que médicos, geralmente psicólogos psiquiatras ou psicólogos é que fazem psicoterapia, mas tem muita gente que vende serviço de psicoterapia e não é psicólogo. Então, essa recomendação de procurar o conselho é muito importante até pra ter certeza disso, né? Que não é só alguém que tá oferecendo uma prática pseudocientífica, um charlatanismo qualquer, sendo vendido como uma psicoterapia.
2: E é importante, assim, a gente tem, a gente tem visto, assim, um movimento é, bem difícil com relação à psicologia cristã, por exemplo, né? É. Que é uma prática que não é, ela não é uma prática científica, ela não é é uma prática que ela é, está dentro do, do código de ética do psicólogo, porque o código de ética do psicólogo tem posições contra, completamente contrárias ao que essas pessoas pregam, né? E a gente vê que como é uma coisa que é muito levada para a população, às vezes as pessoas demandam por não conhecerem. Então assim, se você tem tá dúvida que é essa prática que o teu terapeuta tá fazendo, né, que seu psicólogo tá fazendo, é, primeira coisa, verifica se ele tem CRP e depois, se não tiver, corre. Primeiro <risos> e depois, ponto. O primeiro ponto, corre. E depois, vai pro Conselho de Psicologia, vai, não tem CRP, vai no Conselho de Psicologia e se informa, uhum. tá? Você tem, tem, assim, tem várias cidades do Brasil, você pode fazer isso pela internet. Isso, é. Se informa se aquela prática, ela confere com o que a psicologia prega, tá? Porque isso pode ajudar vocês, pode ajudar. Uhum. Se você tá em sofrimento, tá numa terapia que não tá legal, às vezes tem a ver com isso.
0: Perfeito. É, porque até o CRP, né? Como é que a gente vai contactar, né? Então acho que é interessante falar que geralmente você consegue achar os sites facilmente, né, do CRP, de Conselho Regional de Psicologia, que aí vai indicar o local, telefones, formas de entrar em contato, né, que a pessoa pode fazer, se eu não me engano, a denúncia consegue fazer até por e-mail, né, do CRP, dependendo da região.
2: Sim, e aí é legal que você tem um suporte, aí se você está desconfiado que o teu psicólogo não é legal, você vai ter o suporte do conselho, é, para conseguir lidar melhor com isso, enfim, ter orientações, né, e para não deixar que essa pessoa continue trabalhando é, se ela tá realmente com uma prática complicada. Às vezes não é, às vezes você tá achando que é estranho, mas é uma prática normal da psicologia, psicologia que é estranha. <risos> mas, mas, muitas vezes, a gente tá achando que tá esquisito, é porque tem alguma coisa estranha mesmo. Então, fala com o conselho que ele tá aí pra ajudar você e a gente paga caro pra ele te ajudar de verdade, tá? Então, pode usar.
1: <risos> Exatamente. Excelente ponto. Bom, então, com esse apanhado geral aí que a gente fez, vamos já pras considerações finais de cada um. Marcela, passa os seus comentários.
2: Bom, pessoal <risos> é, eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal conversar com vocês, nossa, eu fiquei tão feliz nossa, essa noite eu nem dormi, eu falei, gente, tô me sentindo igual o pessoal do Boteco, que fala que fica ansioso eu falo, imagina, ansioso pra gravar que que é isso, que bobagem? falei, hoje o André me fez esse favor <risos> é, foi muito legal participar com vocês, de verdade. A
1: gente que agradece
2: eu queria recomendar, como a gente passou rapidinho sobre a parte de práticas baseadas em evidências, em psicologia, eu gostaria de recomendar a tese do Jean-Louis Leonardo. É, ele defendeu pela USP, com dois anos agora, e é muito legal que ele fala um pouco disso, mais para a minha abordagem, que é a análise do comportamento, mas dá uma ideia legal de como são feitas pesquisas em psicologia, enfim, de quais são as evidências que já foram produzidas, quais são as críticas a essas evidências. É uma tese bem bacana que foi feita lá na USP, então, eu recomendo, o nome dela é Práticas Baseadas em Evidências em Psicologia e a Eficácia da Análise do Comportamento Clínica. E eu queria recomendar também mais uma coisa. Eu sou coordenadora do projeto ABPMC Comunidade, que é da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. E a gente tem um projeto para a comunidade que tem textos. Todos têm palestras também, mas tem os textos que todo mundo pode acessar e ficam no site do ABPMC. E eles têm textos, têm, sempre tem coisas legais, então, sobre é, enfim relacionamentos sobre várias coisas, e aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre psicologia, ou quiser soluções para sua vida, você pode entrar lá e ler os nossos textos, que eles são bem legais eu recomendo. É verdade, eu vou
0: eu já vou aproveitar e, e dar uma ênfase nessa recomendação, que às vezes eu até retuito alguns textos da BPMC Comunidade, que eles estão bem legais
2: mesmo. Grande apoiador aí, do BPMC Comunidade. <risos> Mas é bem legal, tem bastante coisa assim, eu acho que e é uma linguagem que a gente busca levar né, enfim, da academia, para professor pessoal da academia da prática clínica, né? Uhum. Pro pessoal que tá que não tem a linguagem da psicologia, mas que tem curiosidade sobre alguns assuntos, ou como eu lido, sei lá, como eu lido com bullying, como eu lido com, enfim, que horas que eu procuro um psicólogo, né? Uhum. Tudo isso tem lá. Então, é isso.
3: Legal. Perfeito. Pablo, então eu quero agradecer o convite que vocês fizeram, né? Adoro conversar sobre isso, né? Se precisarem mais, estou disponível para novas conversas. Quem quiser ouvir mais, eu participo, né? Do Lá no, no Mitografias Também tem meu, meu podcast pessoal psicólogo Que eu já é, citei No psicólogo tem alguns específicos Onde eu cito algumas questões mais da, da minha prática psicológica específica E também quem for de Curitiba Eu tenho grupos de estudos que eu faço Na, na clínica onde eu trabalho aqui Que um deles é sobre psicoterapia Então quem está interessado A gente pode continuar é, estudando um pouco mais por lá né? Psicoterapia com embasamento é, junguiano Legal e Enfim então acho que é isso.
0: <risos> <risos> Bom, eu só queria falar um pouquinho. Eu queria agradecer o aceite de convite dos dois. né? Eu acho que são pessoas que ajudaram bastante nessa discussão. Não seria possível sem a presença de vocês. Eu sou novato na no, no Podosfera então eu acompanho vocês já há bastante tempo. <risos> Principalmente uhum. o trabalho do, do Pablo no Mitografias, o Papo Cético, que vocês Lançaram recentemente também, hum, nem tão recente né? Mas uhum. com a estrela, com a estrela também, também, né, que eu acho que é, uhum. que é muito Legal, e os vídeos do Boteco Periferista Que tem uma discussão lá também De prática baseada em evidências, né, Marcela Sim, que também acho que é, um, é uma Referência legal pra gente comentar Pro pessoal que quiser ver alguma coisa que é um pouco Mais, vai ser um pouco mais denso Mas não tanto quanto talvez a tese
2: <risos> Sim, é. esse aqui é mais pra pessoa da psicologia é. mesmo, que tem interesse
0: Exatamente né? <risos> Exatamente. obrigado pela participação.
1: É isso. Então, galera, muito obrigado mesmo pela participação, né, em nome do Dragões. É, e pros ouvintes, não, não tenho referências né, teóricas nem nada assim, mas é, façam psicoterapia, né? Quem, quem tá com probleminhas aí, ou quem acha que pode se beneficiar de se conhecer melhor também, é, só fujam de curas quânticas e de pessoas que dizem que vão curar a sua sexualidade, né? Esse tipo de coisa. Sim. <risos> né, mas, mas é isso aí. Procurem a terapia que acho que é bom pra todo mundo. E é isso, cara. Até mais. É
0: Bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio número 138 sobre psicoterapia. E estamos... quem estamos? Eu <risos> e a Tabata.
5: E eu. <risos> Isso
0: aí. Estamos aqui para fazer a leitura de e-mails do episódio 136 sobre políticas públicas e o 137 que foi o storytelling Vó Maria, Vacinas e Escolhas, feito pela Bárbara.
5: Exato. E se você não sabe quem sou eu... Eu sou a Tabata, lá do Notícias da Garagem. Vê e ouve já lá no nosso YouTube. Vocês têm o prazer de me ver. Ou não, né? Vai que é um desprazer, não sei. Olha,
0: acho que ninguém pensa isso. Muito legal. Então, espero que tenham gostado do episódio de psicoterapias no qual participaram o Lucas, eu, e também dois convidados muito especiais que foi a Marcela Ortolan, lá do Boteco Birriverista, e o Pablo, do Mitografias. E começando com os recados de sempre então, se você quiser ser um doador, né ser um mecenas do Dragões de Garagem, contribuir com o nosso trabalho, a gente tem duas formas de pagamento, é o meu Patreon que tem o um link no post, que é o um pagamento internacional, então envolve o IOF, qual é a outra nossa forma? Tabata.
5: E a gente também tem o pagamento pelo Catarse, lembrando que nós mudamos de plataforma, então nós não estamos mais lá do PagSeguro, então se você ainda está no PagSeguro, você precisa cancelar a so o seu pagamento pagamento por eles e migrar para o Catarse. Uhum. Nós já mandamos e-mail para vocês indicando como é que isso é feito. O link também está no post. Os valores são equivalentes do Patreon em reais com contribuições de 5, 10, 25 e 50 reais.
0: Isso. E no Patreon são os valores equivalentes em dólar, né? Isso. Ou em inglês, como dizia Gabi. É, em inglês. <risos> então, lembrando também dos nossos recadinhos de sempre, é, a gente tem as sentirinhas que saem toda quinta-feira né, com o artista Marco Merlin, que está cada vez mais polêmico.
5: Nossa, várias polêmicas em internacional.
0: E internacional, é verdade.
5: A gente recebeu sentirinhas em três, quatro línguas diferentes já. Exato.
0: <risos> sentirinhas em árabe, foi? Que tá Acho também? que foi
5: em hebraico.
0: Hebraico, nossa. É,
5: e hoje apareceu em italiano também.
0: Italiano também.
5: <risos> Muito legal. Temos também os podcasts da casa com a volta do TDM, quinzenalmente.
0: A gente sempre fica na expectativa.
5: <risos> e mais toda a galera do TDM, claro.
0: E a gente teve também o um lançamento, estreia, que é o Quarta Capa, né? Que é encabeçado pelo Vitor Caparica. E mais um grupo de leitores e entendidos de literatura. E os episódios estão muito legais. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro episódio, na verdade, um teaser, saiu no nosso feed. Mas eles têm feed próprio e vocês podem ensinar, já tem alguns episódios lá pra ouvir. Tá bem legal.
5: E como eu disse, eu faço parte do Notícias da Garagem. Que é o nosso programa no YouTube Que vai ao ar todas as sextas-feiras Comigo, com a Priscila Com o Fábio e com o Luan E a edição é do Heineken, do TDM E nós apresentamos um programa com notícias rápidas Sobre descobertas da ciência Que andaram se destacando
0: Exatamente, é bem legal no YouTube
5: Eu acho super <risos> divertido <risos>
0: Eu também, Eu sempre me divirto
5: <risos> Apesar do trabalho, é bem legal E as inserções do Heineken São excelentes, gente Vocês precisam ver Isso, as piadinhas
0: boas. É Além de tudo isso, a gente também tem o Arte e Ciência, que é um, um spin-off, né, como a gente gosta de chamar, que foi Sim. pensado pelo Cupim e de vez em quando sai no feed do DDG. Inicialmente saía cada mês, a gente tá acho que um mês sem sair, mas provavelmente logo deve estar tá voltando.
5: É, lembrando que o Arte e Ciência é em parceria com o João Silveira também, né? Ah, é, eu esqueci Não do, pode do João esquecer. Silveira. <risos> Não se esqueçam de prestigiar os podcasts parceiros de divulgação científica, gente, que eles também fazem um ótimo trabalho. E se vocês não conhecem, vão lá conhecer o pessoal do Pode Entender, do Alô Ciência, do Rodô. Também tem o Rock Consciência, que vocês vão ver participação do Elton, que de vez em quando aparece aqui no Dragões também.
0: A gente acredita que ele é nosso integrante ainda.
5: É, a gente acha que ele ainda faz parte da equipe. Estamos de olho, Elton. <risos> tem o Fronteiras da Ciência, o Moleculas, que é um podcast de química, o Nicho, que é um podcast de biologia, e o SciCast, que já tá aí tem um tempão também, fazendo divulgação científica. Eu vou aproveitar que o
0: Pablo também participou com a gente desse episódio e indicar o papo cético que acontece lá no Mitografias e eles fazem umas discussões de filosofia da ciência que são bem interessantes.
5: Nossa, filosofia da ciência. Eu tive isso na graduação.
0: Eu não tive o suficiente, mas aí depois no mestrado a gente recuperou um pouco. Até porque pra gente da psicologia é muito importante, porque vocês devem ter entendido pelo episódio. <risos> a gente queria também fazer a divulgação do Meninas com Ciência, que é um evento gratuito que ocorrerá em cinco sábados, das nove às 7 horas, que é composto de palestras ou então aulas práticas, com a presença ilustre de professoras e pesquisadoras de diferentes temas muito interessantes da ciência. Ele vai começar em 27 de outubro e vai até o dia 1 de dezembro. As inscrições vão começar no dia 10 de setembro. Então vocês já vão se preparando, olhando o site, vendo o que é que vai ter. E a inscrição começa dia 10 de setembro e vai até o dia 10 de outubro. A gente vai colocar o site ali no post também.
5: Caso vocês ainda não estejam sabendo, eu e o Lucas fazemos parte dos 50 selecionados para o Camp do Serra Pileira. Isso aí. Ele é um evento voltado para valorizar a divulgação científica e aumentar a sua visibilidade aqui no país. E o mais legal é que o primeiro dia do evento, que vai ser dia 4 de setembro, ou seja semana que vem já, vai ser aberto ao público. E o mais importante disso tudo é que ele é gratuito. O evento vai acontecer no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro. Então, se você quiser dar um oi pra gente e pro Pedro Loso, do Ciência Todo Dia, pra Aline, do Colecionador <risos> de Ossos, ou tantos outros divulgadores, entra no link da descrição do post e se inscreve lá. Mas é importante. Você só consegue participar se você se inscrever.
0: É isso aí. Vai botar os links da... no post também, né? Isso. Vão
5: estar tá todos os links lá. Tem o link pro evento no Facebook, e tem o próprio link do site do Serra Pileira. Ah,
0: legal. Bom, e agora, né, já que passou um mês, que, porque no último episódio a gente não teve leitura de e-mails, então a gente vai ter um pouquinho mais de mecenas e e-mails pra ler hoje, né?
5: Nada, é porque a gente ficou rico de uma semana pra outra. <risos> <risos>
0: Bom, então eu vou mandar um abraço e um agradecimento para o Adriano Lopes de Queiroz,
5: para o André Ferreira Silva,
0: para o Carlos Alberto,
5: para Carolina Corni. Ai, Carol, você é uma fofa. <risos> é que eu conheço a Carol do, do Xadrez Verbal.
0: Ah, é a Carol que participa do Xadrez Verbal?
5: Não, é a Carol que já foi no estúdio do Xadrez Verbal. O marido dela é o Marco, que conversa com a gente direto lá no grupo do Telegram
0: Ah, sim. Ah, que legal. mandar um abraço também pro David Costa Campos Loureiro.
5: Pro Diogo Vieira Gomes. Pro
0: Fábio Gênio
5: Pro Marcelo Cardoso Oca. Não sei. É Agora fiquei na dúvida.
0: Também. O Samir de Deus Elian Andrade.
5: E a Vanessa Soares de Castro.
0: Muito obrigado.
5: Obrigada, gente. Estejam
0: aproveitando. Não esqueçam de entrar lá no, no, no grupo do trelega
5: Sim, vocês vão <risos> receber uma chuva de stickers de coração.
0: Sim, é muito legal. É, a gente vai também mandar abraço para quem mandou e-mail ou comentou no site ou na nossa página do Facebook sobre o episódio. Do episódio 136, a gente teve o Darley Santos fazendo um comentário lá no site. Muito obrigado.
5: Obrigada. E nós temos um comentário lá no site do episódio 137. Vários comentários, na verdade. Feito uhum. pelo Álvaro Henrique B, o Gustavo Quintão, a Adriane Hermann, Berlim R e o Nicolas Ponso. Esse episódio 137 da Bárbara, pelo visto, fez bastante sucesso.
0: É, já vamos ver daqui a pouco nos e-mails também.
5: É verdade. <risos> Bom, além de quem comentou no site, no Facebook,
0: eu queria mandar um abraço para Letícia Rodrigues, que mandou e-mail pra gente. E a gente vai responder o seu e-mail, Letícia, mas a gente não vai conseguir ler aqui no ar.
5: Mas então vamos passar pro primeiro e-mail, que é o da Lívia Rosa. Ela começa assim, tarde tarde. Amei esse episódio. Adorei a avó da Bárbara. Achei ela uma fofa e fiquei feliz de saber que se decidiu por tomar a vacina. Meus avós e meu pai também tomam todo ano. Muito bem, gente. Tem que tomar a vacina da gripe mesmo.
0: É exatamente.
5: Eu ainda tenho e guardo, com muito cuidado e carinho, minha carteirinha de vacinação preenchida com todas as vacinas que eu tomei desde bebê e, no meu caso, era uma criança típica, que preferia tomar injeção do que remédios líquidos. <risos> Olha, Lívia, eu tô contigo. A minha carteirinha também ainda é de criança, aquela velha rosinha, dobradinha tá guardadinha na minha gaveta, mas eu não lembro se eu gostava de tomar mais as vacinas de injeção ou as de gotinha
0: eu pedi pra minha mãe a, também a, se ela achava minha carteira de vacinação tá lá com, com meus pais que moram em Fortaleza no momento, e ela me mandou a foto aí tem tudo preenchidinho, foi tão feliz ver
5: <risos> ela continua, gostaria de contar também algo que me deixou mal e pistola, eu tenho uma amiga que é mãe de uma menina de dois anos e mora no Rio, na creche da filha ela conhecer mães que falsificavam a carteirinha de vacinação dos filhos. Item obrigatório nas creches e escolas do estado no momento da matrícula. Gente, é, assim, é. nós esperamos que com a campanha hashtag Semana da Vacina, que vários produtores de conteúdo científico fizeram vários conteúdos fantásticos em diferentes formatos, a gente tenha conseguido atingir essas pessoas, para elas entenderem que vacinar é importante, tá? É, Se é. você não ouviu tudo, não precisa ter ouvido tudo na Semana da Vacina. Você pode ir com calma, é só procurar lá. Hashtag Semana da Vacina que o conteúdo tá lá. Você vai encontrar e você vai poder consumir aos poucos. Uhum. O Davi Calavizans fez um episódio de uma hora e meia no YouTube. É um documentário, basicamente. <risos> e pra terminar, o e-mail da Lívia. Fico muito feliz com o trabalho de vocês e pode ter certeza que estou na luta para que acabe toda essa loucura que criaram sobre as vacinas. Abraços, Lívia Rosa. É Lívia, um beijo e obrigada pelo e-mail.
0: Muito obrigado pelo seu e-mail, Lívia. Muito legal. Então eu vou ler agora o e-mail do Denis Bloom. É, e ele escreve assim. Olá, mestres draconianos. Me chamo Denis, tenho 31 anos, sou profissional da área de EHS, nossa maltratada, famigerada e esquecida área da saúde, segurança e meio ambiente e residente em São Caetano do Sul, São Paulo. Academicamente, tenho formação em áreas que a maioria irá soltar um famoso Tudo área, nada a ver. Mas já afirmo que não. Sou técnico, têxtil, tecnólogo em gestão de negócios da moda, técnico de segurança do trabalho e atualmente graduando em pedagogia.
5: Nossa, ele... Ele é realmente <risos> multitask. As
0: primeiras formações eu fui achando assim, ah não, faz sentido e tal. <risos> Mas não pedagogia ele conseguiu. Passado esse conflito de formações, venho para conversar não sobre um episódio específico. Apesar que aproveitei para parabenizá-los pelos episódios de Isaac Asimov, a Fundação e a Matemática da Música. São bem legais esses episódios mesmo. <risos> apesar de eu adorar Asimov, só tenho o meu amado exemplar de E-Robot e sobre música, apesar de 5 anos tocando em bandas. Nunca consegui utilizar partituras E muito menos tocar uma música sem errar Imagine o cagaz que eu tinha no palco Agradeço pelo conteúdo que oferecem E pelas explicações didáticas e extremamente acessíveis A esse miserável fazedor de miçangas Me divertindo na minha ida e retorno ao trabalho e universidade Como alguém que também já foi membro de podcast Fico muito feliz pelo sucesso de vocês Pela qualidade e pelo bom humor apresentado em cada episódio Novamente agradeço e vos desejo muito sucesso Atenciosamente, Denis Silva Blum
5: Ah, que bonitinho Né?
0: É muito legal receber e-mail assim.
5: Ah, eu adoro. Sim. O próximo e-mail é do Vivaldo. Eu achei que fosse o Vivaldi, né?
0: Mas... Mesma coisa que
5: eu pensei. Mas tudo bem, a gente aceita. Não, brincadeira, Vivaldo. Tô só zoando. E ele começa assim. Saudações. Eu sou o Vivaldo Simão de Oeiras, Piauí. Sou músico, poeta, professor de língua inglesa e literatura e bacharelado em direito e acompanho o canal com bastante interesse em quase todos os temas. Outro multitask. Pois é. Um monte de informações. <risos> A ciência é a vela que vai nos tirar dessa idade média sem fim que temem nos perseguir ainda no século XXI. Profundo. Profundo. E com
0: inspirações de saga.
5: Recentemente fui a uma formação de professores na escola onde trabalho atualmente. Havia uma palestra cujo tema era a síndrome do pensamento acelerado. Pensei que viria algo sério e com base científica, mas perdi quatro horas da minha vida vendo um consultor do Sebrae falando sobre um livro de Augusto Cury e fazendo citações do livro O Segredo como quando você quer algo o universo conspira a seu favor ele dizia coisas absurdas um exemplo, estudos confirmam que 5% da nossa memória é formada pelo subconsciente hum. então André, em que momento tô... a gente começa a falar que então moço, você tá errado eu tô meio mordendo aqui já em outro momento ah, eu... da palestra o palestrante falou que os bebês já escutam de dentro da barriga da mãe e internalizam tudo o que ouvem portanto devemos dizer todo dia, está nascendo um gigante, para que a criança cresça com isso internalizado. É é verdade Sim. que bebês já escutam dentro da barriga Sim. da mãe. Isso, isso é fato. Uh -huh.
0: mas, mas lembrar de tudo?
5: É, assim, eu não sei de quando essa é sua última, sua memória assim mais antiga, André, mas a minha não é de antes dos três anos. Com
0: certeza não. A gente até pode falar de outras causas materiais, assim, no sentido de como os pais idealizam o filho, o que, que eles fazem depois, mas a criança internalizar tudo é... É, demais. é complicado.
5: É, não, se fosse assim, aquelas mães que colocam Mozart pra tocar na barriga, só ia ter ah, filho sim. músico. Sim, é, ia ser isso. ótimos pianistas e violinistas.
0: Mas tem gente que ainda também pensa nisso também.
5: É, então.
0: Que estimula as ondas cerebrais.
5: Continuando. Nos foi passado um texto extraído de uma revista online. É, não vou falar o link. Não, não precisamos fazer propaganda pra isso. Não, né? Lê-lo só aumentou meu desgosto com o terrível maltrato contra uma área tão aérea quanto a psicologia. Obrigado. Percebo que a psicologia <risos> tem sido compreendida pelo público leigo como uma espécie de salada de misticismo com filosofia de almanac. Eu nunca vi alguém resumir tão bem.
0: <risos> é uma tristeza, mas é verdade. Até no, no grupo, né, a gente tava discutindo astrologia esses tempos e eu tava justamente colocando algumas questões, né, de como a psicologia acaba entrando nesse empuxo do, do, de horóscopo e coisa assim, e às vezes entra umas coisas muito Misticist, místicas e relacionadas à psicologia, porque todo mundo quer falar, né? De psicologia, de comportamento. É,
5: e assim, o horóscopo <risos> vai estar tá mais certo do que a pessoa ali que foi treinada pra te ouvir, te entender e te ajudar. Por fim, é. não há critérios metodológicos. Nenhuma base científica <risos> é apresentada nas muitas palestras que acontecem pelo país. A gente ganhando dinheiro para soltar um monte de clichês tirados de best-sellers. Eu gostaria de sugerir como pauta algo sobre o assunto. O tratamento de pseudociência que é dado à psicologia. Grato Vivaldo Simão. Tá anotado, Vivaldo. Tá, Temos tá anotado. nosso psicólogo aqui presente.
0: Não, com certeza. Já é uma das coisas que eu acho que, que valeria a gente discutir de como se faz ciência na psicologia, o que que, né, o que que a gente tem e tudo mais. Acho que vale a gente pensar em algumas coisas. Tem outras coisas de psicologia também que eu já tô pensando pra gente ter algumas discussões bem legais. Ah, eu, a,
5: eu adoro. É, né? Na tua área a gente se aproxima
0: bastante também, né?
5: É, então, mas... É, é Neuro é Comigo. Eu amo. Vem, a gente precisa fazer um episódio juntos, André. Sim, vai ser muito bom. Vai mesmo. Então eu vou ler o um e-mail
0: do Fábio Eugênio. O pessoal, ele vira patrão e já vai mandando e-mail. acho isso muito legal.
5: Ah, eu acho fantástico. <risos> Gosto assim. Isso.
0: Bom, ele escreve. Salve, dragões. Meu nome é Fábio Eugênio. Eu sou biólogo e ilustrador. E um novo apoiador do podcast no Catarse. Sou de São Yay. Paulo. Obrigado. Sou de São Paulo, mas vivo agora em Piracicaba, São Paulo. Terra das Capivaras e da Exalc USP. Gosto de capivaras aqui, é a gente tem bastante capivara também aqui em Tanjaí. É <risos> Tenho acompanhado o ótimo trabalho de vocês já há alguns anos. Em paralelo, na Universidade Metodista de Piracicaba, eu me dedicava a pesquisar e falar sobre a importância das ações da popularização da ciência. Meu TCC foi sobre esse tema ligado a museologia e paleoarte. Olha que legal.
5: Nossa, paleoarte eu acho muito legal. Pois é. Eu fico Saindo com a invejinha da Gabi. <risos> que sabe desenhar aqueles bichos todos, eu, eu não sei pegar num lápis e sair uma folha bonita <risos>
0: é, é complicado, desenhar é uma coisa que leva bastante tempo e técnica uhum. saindo da universidade, levei isso pro meu dia a dia além de ilustrar livros didáticos de ciências e biologia, tenho realizado alguns projetos de literatura infanto juvenil com abordagem de temas científicos e urgentes como a conservação da mata atlântica e suas espécies endêmicas eu produzi recentemente um livro imagem que é uma categoria de livro ilustrado cuja narrativa se faz sem o uso de texto, e o assunto é o muriqui e como esta espécie sofre com a fragmentação da floresta, principalmente pelo fato de que nessa espécie a fêmea costuma migrar, quando na puberdade, em busca de um novo grupo a fim de garantir a variabilidade genética e assim o sucesso da espécie. Mas com a fragmentação, muitas vezes não há ali outro grupo, e a endogamia vai diminuindo sensivelmente a saúde e resistência desses animais. Vimos, por exemplo, recentemente, isso ocorrendo com diversas espécies de primatas bugios em São Paulo, com os surtos de febre amarela. É, esses casos são bem ah, tristes. É, e...
5: é bem complicado quando a gente começa a pensar na fragmentação da, da floresta desses animais, porque realmente vai acontecendo isso mesmo, vai rolando mais endogamia e a variabilidade desses animais vai diminuindo, então eles ficam mais suscetíveis a várias doenças por causa disso. É, e a gente
0: sabe que a variabilidade justamente é importante para ter diferentes respostas imunológicas e entre outras coisas né que são bem importantes para a sobrevivência da espécie.
5: Exatamente.
0: O e-mail dele ainda não acabou.
5: <risos> é verdade, é um e-mail compridão. No Brasil,
0: costumamos chamar o livro ilustrado de livro infantil ou infanto-juvenil, mas isso é uma falácia. O livro pretende sensibilizar adultos também. Mas claro, é uma oportunidade de apresentar à criança esses problemas que bem sabemos vão ser herdados pelas próximas gerações. Eu resolvi escrever a vocês para falar sobre esse tema, mas também para pedir um apoio. As editoras nacionais andam passando sufocos e todas estão esperando novos ventos. Por isso, o livro está sendo financiado metade pelo legado da... Das águas, reserva Votrantim e a outra metade depende de financiamento coletivo via catarse. Pela importância do tema, eu gostaria muito que divulgasse o projeto para que a comunidade draconiana possa apoiá-lo. Aí ele mandou o link e a campanha começa de 24 de agosto, já começou?
5: É hoje, <risos> no dia que estamos gravando.
0: Mas é o dia que quando sair o episódio já vai ter começado.
5: Já, já vai ter começado.
0: É, e vai ser uma campanha tudo ou nada. E você pode também procurar pelo nome do projeto, né, que é Abraço de Muriqui, mas a gente também vai colocar o link aqui. E eles fizeram também um vídeo no YouTube mas se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhada lá no Catarse, o vídeo também está lá na página do Catarse deles. A campanha começa dia 24 e dura 60 dias. Todos os po valores possuem recompensas que é, no mínimo, o próprio livro, o que acaba funcionando como uma pré-venda. As ilustrações foram feitas em aquarela e tem por lá diversas categorias de apoio com recompensas bem legais. Uma delas, por exemplo, inclui uma aquarela original do livro. Isso é bem legal mesmo. Nossa,
5: bem interessante. Dependendo do valor, quem
0: sabe? Eu e todos os muriquis ficaremos agradecidíssimos se puderem da dar publicidade é isto. Abraço Muriqui e vida longa aos dragões de garagem. E vamos juntos nessa missão de popularizar a ciência e assim elevar o senso crítico de nosso povo. Fábio Eugênio.
5: Ah, tá aí, Fábio Eugênio. É, a fizemos... sua propaganda aqui no Dragões.
0: <risos> <risos> Espero que, a, que dê bastante. Eu também quero ver se a gente consegue comprar pelo menos um aqui para os sobrinhos.
5: <risos> é, né? A criançada vai ficar feliz, mas a gente também. Uh -huh. E passando para o nosso último e-mail, ele é do Renato Berlim Fonseca. Esse foi um episódio em comum. Sem comentários divertidos, com telefones tocando, interrupções e falas de gente sem treinamento científico. Uma cobertura ampla, dando espaço tanto para quem está na ponta como para quem está na pesquisa. O que contribuiu para deixá-lo ainda mais bonito, mais real. Tudo isso para resolver essa questão essencial. Por que doenças evitáveis ou que estavam quase erradicadas estão voltando? Bato palmas para a Bárbara, que fez um podcast que é praticamente um documentário e trouxe aquela objetividade científica necessária para nos guiar nesse labirinto. Adorei a pergunta sobre o caso mais assustador já visto pelo patologista, ainda mais por ter sido algo um tanto recente. E gostei especialmente por mostrar que o problema é multifatorial e a solução envolve um monte de gente, do cientista até a mãe no posto. Para quem conhece pelo menos um pouco dos horrores e belezas da saúde pública, esse foi um episódio de Deixar Areia no Olho. Atenciosamente, Renato Berlim Fonseca. É ótimo
0: terminar com esse e-mail porque eu acho que ele resume muito bem, assim, o que foi o episódio da de vacinas, né, da da Vó Maria, eu uhum. acho que foi algo assim Que nos deixa bastante orgulhosos, né De a gente estar tá participando do Dragões Nesse momento de criar um, uma obra dessas Acho que foi muito legal mesmo
5: É, são e-mails como esse que faz a gente sentir Aquele calorzinho dizendo que Tá certo, você tá fazendo Isso. parte desse grupo Sabe? E até
0: retomando né? Eu acho que é graças a, ao Apoio e aos e-mails E as sugestões E as discussões que a gente tem com vocês da comunidade como um todo, que faz a gente Ir sempre em busca de novas formas de propondo, né, conteúdo que seja relevante.
5: Sim, com certeza.
0: Bom, sendo assim, então a gente terminou os e-mails, né, Tabata?
5: Acabamos os e-mails.
0: <risos> então sempre aqueles recadinhos finais, né, não esqueçam de curtir nossa página lá no Facebook, podem nos mandar recado também, que é o facebook.com dragõesdegaragem de garagem.
5: Acompanhe o DDG no Instagram, que é @dragõesdegaragem dragões de garagem. Lá a gente sempre posta um teaserzinho de qual vai ser o episódio do Notícias da Semana, o Sentirinhas tá sempre lá toda quinta-feira.
0: A gente postou algumas fotos de ouvintes fazendo a mãozinha de dinossauro.
5: É, tem fotinha minha também fazendo a mãozinha de tiranossauro do episódio de dinossauros que foi gravado com a Gabi.
0: É, eu acho que a gente tem que pedir mais fotos dos ouvintes.
5: É verdade, mais fotos
0: dos ouvintes. Bom, assine e a nossa conta no iTunes ou no seu agregador favorito de podcast, como a gente já falou em outro episódio. Até agora com o Google Podcast, tudo que aumenta a visibilidade do podcast ajuda bastante gente também aparecer.
1: Sim,
5: eu vou acrescentar deixem o seu like e assinem o canal do Dragões de Garagem no YouTube também. <risos> isso, muito bom. Queremos chegar em 10k de inscritos no canal até o final do ano nos ajudem nessa campanha sim e mande e-mail pra gente no contato arroba dragõesdegaragem.com
0: É isso aí. E se quiserem é, interagir com a gente de forma mais rápida em 280 caracteres, eu ainda não me acostumei com isso, mas agora é assim
5: <risos> É, então, mas eu fiquei feliz quando subiu pra 280. <risos> <risos> era muito difícil escrever em 140
0: é, eles aumentaram para 280 e criaram o um negócio de threads rápidas, né? que você já pode criar uma thread gigante e publicar tudo de uma vez só,
5: muito mais fácil muito Sim. obrigada senhor twitter <risos> bom, o nosso twitter lá é o
0: arroba dragões garagem, o meu é arroba Bowling. e o meu é arroba andrelch, é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio